רבות הדרכים עם ליאת רגב, והפעם על בודהה. אורח יובל גיל. שלום לכם, אנחנו בסדרה נוספת שמביאה את סיפורם של אלה שתרמו להרחבת המודעות בעולם. הגיבור הפעם הוא גוואטמה סידהרטה, שכולנו מכירים כבודהה, הדמות המרכזית בבודהיזם. האיש הזה שנולד לפני 2,800 שנה הנחיל את תורתו ליותר מ-2.5 מיליארד מאמינים שחיים עד היום ברחבי העולם. שלום ליובל גיל. שלום. עורך דין ומגשר במקצועו ומורה זן. אז לפני שנדבר על בודהה, בוא תסביר לנו את הקשר בין זן לבודהיזם. זן זה זרם בבודהיזם, שמתקיים בעיקר בצפון מזרח אסיה, ובעשרות שנים האחרונות זלג לתוך המערב. זרם אחד מתוך זרמים רבים, נכון? זרם אחד מתוך אה, שלושה זרמים עיקריים בבודהיזם, שגם בתוך הזן יש עוד אה, כמובן זרמים שונים, מתוך שלושה זרמים עיקריים. אוקיי, אז אנחנו נחזור לזרמים האלה בשלב כן. מאוחר יותר. בואו קודם כל נכיר את, את גיבורנו בודהה. הוא נולד 563 לפני הספירה, נכון? כן. <laughs> פלוס מינוס. <laughs> פלוס מינוס. אוקיי. <laughs> okay. וחי עד גיל 80. Mm-hmm. ובעצם בילדותו הוא היה נסיך מפונק, נכון? כן. בילדותו הוא היה נסיך, וההיסטוריה מספרת שאבא שלו בעצם היה מלך בממלכה, שלאבא שלו היה רעיון. והרעיון שלו, אגב, לא שונה כמעט מכל הורה שיש לו ילד היום. רק כשהוא היה מלך, אז הוא יכל ליישם אותו, וזה לא לחשוף את הילד שלו לרע שבעולם. אני חושב שזה משהו שכל הורה ככה היה רוצה. אבל במקרה שלו הייתה גם איזושהי תחזית, נכון? הייתה איזושהי נבואה לגבי בודהה. הייתה, זה כבר, את יודעת, יש את המישור, נקרא לזה ההיסטורי, נקרא לזה עובדתי, או כמה שיותר קרוב לעובדות, ויש את ההיסטוריה המיתולוגית סביב העניין הזה. אז בהיסטוריה המיתולוגית יש כל מיני סיפורים. שבזמן שאימא שלו הייתה בהיריון, אז uh, היא חלמה חלום שהילד שלה יוצא מהבטן, עושה שבע, שבעה צעדים קדימה, מרים יד, לש... אצבע לשמיים ובו זמנית אצבע לאדמה, ואומר, בכל העולם הזה אני הוא הדבר היחיד שקיים. שאגב, זה גם כן מעניין, uh, עד היום יש לזה באספקט ה... <coughs> כמובן שזה נשמע בהתחלה אמירה מלאת אגו, נכון, אבל שאתה חושב בדיוק. על זה טיפה יותר לעומק. זה איזושהי לקיחת אחריות מלאה על החיים שלך. כשאתה לא מטיל אשמה למה שקורה לך על אף אחד אחר, אלא אתה לוקח אחריות מלאה על החיים שלך. ובמסגרת אותה מיתולוגיה יש איזשהו סיפור על יוגים שניבאו שבודהה יכול להפוך להיות מלך ויכול להפוך להיות מורה רוחני, וזה בעצם תלוי בחוויות שהוא יחווה במהלך חייו. נכון, זה סיפור נוסף שיש עליו, שאמרו... הברנש הזה, או שיהיה ככה או שיהיה ככה. ובמה זה היה תלוי? אני לא יודע. אני גם לא... הנושא של המיתולוגיה הוא נושא של אנשים שאוהבים לחקור מיתולוגיה. אישית, מה שמעניין בסיפורים זה תמיד איך זה רלוונטי לי לעכשיו בדרך למכולת, או לחיי היומיום שלי עכשיו, ואיך זה משפיע עליי ומה אני לומד מזה, ופחות המישור הזה. Okay. אבל זה נכון שזה נאמרה האמירה הזאת. אני יכול לשער שזה תלוי כמובן בחוויות האישיות, הרגשיות שמלוות אותו. אז אתה אומר שההורים ניסו לגונן? 
אז, אבא, אז הרעיון של אבא זה שאבא ניסה לגונן, והוא בעצם חצר הארמון, שהחצר מאוד גדולה. במהלך כל תקופת התבגרותו, הוא פינה מכל הדברים הלא טובים, ונאסר לריב, וכמובן מחלות, ומוות, והכל לא הוזכר שום דבר, ובעצם גדל בתנאים, תנאי צמר גפן. כלומר, הילד הזה לא רואה סבל, לא רואה כאב, לא רואה ייאוש, לא רואה כלום בחיים שלו. כלום בחיים שלו. עד איזה גיל נמשך התענוג הזה? הגיל הזה נמשך עד גיל די מבוגר. Uh, במהלך התקופה הזאת הוא ככה טוענים שהוא הצטיין uh, חץ וקשת וסוסים וכל האומנויות uh, בעניין הזה והסיפור הוא שיום אחד הוא התקרב לחומה ושמע צליל של uh, כינור, מין תו בודד של צינור שפתח אצלו איזושהי תחושה, איזשהו רגש שהוא לא היה רגיל בו, משהו של עצבות והוא פתח את הסקרנות, מה, מה יש בעצם מעבר לחומה? מה יש שם? והוא התחיל דיאלוג עם אבא שלו, אני רוצה לצאת, אני רוצה, זה, זה, לא, כן, לא, כן. בסוף אבא אמר, אוקיי, אתה תצא, אבל בינתיים הוא אמר לכל שאר האחרים לפנות את הרחובות מה, מהסבל האנושי. כלומר, אם אני יכולה לדמיין את זה, כל הקבצנים וכל החולים וכל קטועי היד וכל הסובלים, הם לא קיימים. לא קיימים. פינו אותם מהרחובות לטובת הנסיך המפונק. כן, בדיוק. ולאן שהוא הלך, פיזרו פרחים לפניו, וכל ה... אפשר לדמיין את התהלוכה הזאת, השער נפתח, הנסיך יוצא החוצה. ואומרים שהוא ככה היה בכרכרה הזאת, הוא פתאום קלט בין הרחובות ככה איזה קבצן שהרחיקו אותו מהתהלוכה, אבל הוא עבר, קלט אותו, הופ, קפץ מהכרכרה והלך. הוא חיפש שם משהו. חיפש שם משהו, ואז הוא נעלם ל-24 שעות. וב-24 שעות האלה הסיפור נתקל בעצם בכל סוגי הסבל האנושי. הוא נתקל במשפחה ש... אבלה על אב המשפחה שמת, והוא נתקל באנשים קטועי רגליים, הוא נתקל בעצם בסבל האנושי. וההיתקלות הזאת הותירה בו חטא מאוד עמוק. כשהוא חזר חזרה, בפנים התעוררה אצלו איזושהי שאלה מאוד גדולה לגבי הנושא הזה של הסבל האנושי. מאיפה הוא בא, אם אפשר למצוא לזה תרופה. והשאלה הזאת, אגב, אנחנו אישית, אני רואה אותה גם היום בישראל אצל הרבה חבר'ה, לי אישית הייתה אותה, והחברים שלי וגם אחרים. זה מין שאלה של גיל צעיר כזה אחרי צבא או במהלך הצבא, של, של מאיפה הסבל הזה בא, מין שאלה פנימית שלא נותנת מנוח. <אח> וככה זה קרה גם לו. מין סוג של, אתה יודע, אם ניקח את זה בפרפרזה על היהדות, מין סוג של צדיק ורע לו למה, למשל? כן, בדיוק. למה? שאלות, שאלה קיומית, שאלה חזקה, שאלה שלא נותנת לך לישון, שאלה שמה שהיא עושה, היא הופכת את כל הדברים בחוץ לחסרי טעם וצבע. וזאת נקודה, אגב, שאגב רואים אותה עד היום, זה לא משנה כמה בחוץ יש לך, אם בפנים אתה לא בסדר, אז כל החוץ בעצם לא שווה לך. Okay. אתה יודע, אני חושבת על עוד מימד בסיפור שסיפרת עד עכשיו, במה שפתחת ואמרת שהורים מאוד מנסים לגונן ולשמור בצמר גפן, אבל במקרה של בודה, וזה בוודאי קורה פעמים רבות בחיים, זה לא עוזר. 
הגורל הזה עומד שם בפתח ועורב, והוא ערב לבודה בדיוק עם אותו קבצן שעבר שם באותו רגע. אם יש לו איזשהו סוג של ייעוד, זה יקרה באיזשהו שלב, לטוב ולרע. זה נכון, לא רק זה, גם היום הורים, כשאנחנו מדברים היום על חוויה משפחתית, או טיפול משפחתי, או סוגיות משפחתיות שאיתן אני עובד, אין היום ספק שהרעיון הזה של הורה מגונן שעוטף את הילד שלו מפני הכל, זאת לא התפיסה המקובלת. התפיסה המקובלת זה בוא תעצים את הילד שידע להתמודד עם המציאות בצורה נכונה. אל תעטוף אותו ותפריד בינו לבין המציאות, כי אין מה לעשות, מתישהו יצא מהקן והמציאות תחכה. זה גם מה שאומר הבודהיזם? כן. בפירוש. זו נקודה מאוד מרכזית, ב, ב, גם בסיפור הזה וגם לאורך כל התפיסה הבודהיסטית, וגם איפה שהיום בודהיזם נתפס עם זרמים טיפוליים אה, ביום-יום, כמו פסיכולוגיה, פסיכיאטריה, טיפול משפחתי וכדומה, כל מה שקשור לילדים. גם היום אה, מחלה רווחת, לא מחלה, אלא מצב רווח, זה הנושא של ADHD. שזה ככה נהיה... הפרעות קשב וריכוז. הפרעות קשב וריכוז, שגם שם יש החיבור לבודהיזם הוא מאוד עמוק. בכל אופן, זה הרעיון, ואולי אחד הלקחים של הסיפור, שאתה לא יכול באמת לגונן על הילדים שלך. ככל שהורה תפנים את זה יותר מהר, יש פחות סיכוי. אז בוא נחזור לבודה עכשיו. בוא נחזור לבודה. אתה אומר שהוא חווה חוויית סבל שהציקה לו, וטרדה את מנוחתו קשות. כן, ומאותו רגע שהוא חזר, אז פתאום החיים בארמון כבר לא היו אותו דבר, והיה ברור שהוא מדוכא. בואו נשים את הדברים על השולחן. אז ההורים, כמו הורים ככה אולי סטנדרטיים, אמרו, יש לנו רעיון טוב, בואו נשיא אותו לאישה יפה, זה בטח יעביר לו את הסבל. ואכן הוא הוציא אותו לאישה ונולד לו בן. ולמרות זאת, זה עדיין לא מילא את החלל הזה. ואז באישון הלילה, כשהבן שלו כבר נולד, הוא קם, קפץ מעל החומה, גזר, היה לו מחלפות שיער כאלה ארוכות, גזר גילח אותם, החליף בגדים עם הקבצן הראשון שהוא פגש, ונעלם לתוך היער. באותו לילה שבו נולד הבן שלו. לא באותו לילה, אבל כשהבן שלו היה תינוק. זאת אומרת, אפשר לחשוב על הסיטואציה הזאת שאישה שלך עם הבן תינוק במיטה, ואתה קם נפרד והולך. אני אישית, תמיד כששמעתי את זה בתור אבא, אני לא, כאילו, היה לי מאוד קשה עם הקטע הזה. זאת אומרת, זה נכון שאחרי זה קרו הרבה דברים טובים להרבה אנשים, אבל יש לי סוג של ביקורת. אבל המעשה הזה נתפס בעיניי כסוג של הדוניזם, אבל זה רק ביקורת אישית שלי. בכל אופן, הוא הולך ומתחיל לעבור חוויות, הוא מתחיל לתרגל תרגולים שונים שאז היו מקובלים. התרגול הראשון שהוא נתקל בו זה היוגה, מאוד הצטיין בו, מאוד הצליח, והסיפור מספר שהמאסטר ביקש ממנו שהוא יהיה המאסטר המחליף שלו. אבל את השאלה הגדולה היוגה לא קיבתה לו. אז הוא נפרד מהיוגה ועבר לתרגול הבא. התרגול הבא היה תרגול שבהודו יותר מקובל, זה התרגול של סיגוף הגוף. יש כל מיני סוגים של סיגוף, אבל הסיגוף שהוא לקח על עצמו זה לאכול גרגר אורז ביום. ממש אהבה. כן, יש עד היום זרם של משהו כמו שלושה עד ארבעה מיליון אנשים, שזה מה שהם עושים. כשהמאסטר שלהם הוא בעצם לא אוכל כל השנה. שנה שלמה לא לאכול. למה? מה הרעיון? 
הרעיון שאתה שבוי בצרכים של הגוף שלך, ואז אתה לא יודע מי אתה. אתה כל הזמן הולך אחרי התשוקות שלך, אחרי הצרכים שלך, שהצרכים האלה באים והולכים ומשתנים. ובאנגלית אומרים desires are endless, התשוקות הן אינסופיות. ביהדות אומרים המרעיבו שבע והמסעיבו משביעו רעב. לא אותו רעיון. זאת אומרת, תיפרד מה, מהנושא הזה. זה אגב מוטיב שנמצא עד היום בבודהיזם. כך למשל במנזר יער בצפון מזרח תאילנד, שתרגלתי, אוכלים ארוחה פעם ביום. בשמונה וחצי בבוקר אתה אוכל ארוחה. ופעם הבאה שאתה נפגש עם אוכל זה למחרת. יחד עם זאת, זה לא באותה מידה כמו שבודה עשה זה זרם אחר של רוחניות שהיא לא בודהיסטית. הוא בעצם כמעט הגיע למצב של ערבה, נכון? כן, הגיע למצב של ערבה, ויש עד היום... עד היום, אגב, רואים סימנים לסיפור הזה, שמסתובבים בתאילנד ובמקומות קמבודיה ולאוס וזה, וגם בהודו רואים מין פסל בודה שנראה כמו שלד. אז הפסל הזה, זה אותו בודה ההוא. הרעב. הרעב. המורעב. המורעב. אבל זה עזר לו? הוא הגיע להערה באמצעות הערבה הזאת? מה שקרה, הוא כמעט מת. והוא נשכב ליד איזה עץ, ליד נחל. בשלב הזה הוא לא היה לבד, היו עוד החבר'ה באיתו, אבל בשלב הזה. ואז בנחל חלפה סירה עם אבא ובן. כשהאבא מלמד את הבן איך לפרוט על גיטרה. והוא אומר לו, תשמע, כשאתה מכוון את המיתר של הגיטרה, אז אל תכוון אותו רופף מדי, כי אז לא תשמע את הצליל, ואל תכוון אותו יותר מדי, כי המיתר יקרה. כשהוא שמע את זה, משהו אצלו נפתח. הוא הבין משהו לגבי קיצוניות בדרך הרוחנית. זה אגב טיצ'ינג, או, או משהו שעד היום אנשים צריכים ללמוד, גם היום. ב... איך לשלב את הדרך הרוחנית שלהם בחיי היום-יום. אנשים עמוסים, אני רגע יורד אלינו, אנשים עמוסים שיש להם ילדים ומשפחה וקריירה ווטאבר, שמנסים לחבר משהו רוחני, אחת התלונות שהם מדברים איתי, אומרים, אבל איפה בסדר יום להכניס את זה? <laughs> על, על חשבון מה? <laughs> כמה, <laughs> מתי? מה, מה קורה עם זה? והטיצ'ינג הזה, שלא מתוח מדי ולא רופף מדי, הוא מאוד משמעותי. למצוא... חלק גדול מההתפתחות הרוחנית זה הדיאלוג שאתה עושה עם עצמך ועם היום-יום שלך, איך למצוא משהו שעדיין ישמור את הרובד הזה של החיים בהכרה ופועם ומשפיע ומושפע, אבל איך זה משתלב לתוך חיי היום-יום, זה הנקודה של האיזון. בכל מיני כשהוא שמע את זה, אותו בודה, טאק, נפל לו האסימון, הוא אמר, אוקיי, הבנתי, אני הלכתי בדרך הלא נכונה. כי להרוג את הגוף לא יקרה מזה שום דבר. ואז הוא חוזר לאכול. הוא חוזר לאכול, וזה אגב מקשר אותי לחיבור, לסיפור זן שאני רוצה לספר. כשזן מאסטר עבר מן העולם, אז הוא, זן מאסטר מאוד מפורסם עבר מן העולם במנזר שלו, אז התקבצו כל הנזירים מסביב ושאלו מי ימשיך את הדרך. אז זן מאסטר השאיר שבע שאלות. נקרא Seven Go Streets, ללכת ישר, זה אגב גם ביטוי ביהדות, לך ישר. אז לך ישר כשאתה אוכל, לך ישר כשאתה יושב, לך ישר כשאתה מטפל באנשים, לך ישר במדיטציה, לך ישר. זאת אומרת, שבעה דברים לך ישר. ואז ה, אה, המשרת האישי של המאסטר, הוא לא המשרת האישי, הוא הנזיר שעבד אליו צמוד וככה ליווה אותו בשנים האחרונות, אמר, מי שיענה את התשובה הנכונה לעניין הזה, 
הוא יהיה המאסטר הבא. ואז הנזיר הראשי מכל הנזירים קם, הוא ככה הדליק uh, קטורת, התיישב מול הקטורת, ועבר מן העולם. וכל השאר הנזירים אמרו, וואו, איזה נזיר חגיגי, איך הוא ידע את התשובה. <laughs> ו... אבל הטנדנט, הנזיר, שעבד עם המאסטר והכיר אותו הכי טוב, ובהמשך הוא בעצמו היה מאסטר מאוד מפורסם, רק בא ונתן לו טפיחה קלה על הגב ואמר, כן, אבל את התשובה האמיתית היא לא המוות. המוות זאת לא התשובה. אלא התמודדות? כן, את יודעת, החיים. זאת אומרת, מה שלא יקרה נמצא בחיים, אה? אז זו נקודה מעניינת שככה בערך 1,500 שנה אחר כך עוד נוגעים בה. זה בעצם איזשהו סוג של בריחה. זה בריחה אם אתה עושה את זה בכוונה, זה סיום טבעי אם זה קורה לך, אבל זה לא התשובה הרוחנית. זאת אומרת, מי שחושב שהתשובה הרוחנית היא בהתאבדות, אז גם הבודהיזם נגד זה. בכל מקרה, אותו בודה היסטורי שלנו, מתחת לעץ נופל לו האסימון. והוא בדיוק בא איזה נערה ונתנה לו קצת אוכל והוא התחיל לאכול. בעיני החבר'ה שהוא היה איתם הם נתפס כבוגד וחלש אופי וזה, אבל הוא המשיך הלאה. אוקיי, okay, אז בואו נעצור כאן. אוקיי. Okay. מכיוון שזמננו תם, אנחנו חוזרים בפרק הבא ונשמע לאן בודה המשיך. אולי נגיע גם לרגע ההערה שלו מתחת לעץ הפיקוס. רבות הדרכים עם ליאת רגב, והפעם על בודהה. אורח יובל גיל. שוב שלום לכם, הגיבור שלנו היום הוא בודהה, האיש החי לפני 2,800 שנה והנחיל למיליארדי מאמינים בכל העולם את הבודהיזם. בפרק הקודם דיברנו על ילדותו המאושרת. והמרופדת כנסיך מפונק על הפעם הראשונה בה גילה את הסבל, מה שמוליך אותו לחיפוש אחר ההערה. האורח שלי הפעם הוא יובל גיל, עורך דין, מגשר ומורה אה, לזן. יובל, אולי לפני שנמשיך לעקוב אחרי הדרך שעושה בודה במסגרת החיפושים שלו, אולי תתאר לנו את הודו של אותה תקופה. הודו של אותה תקופה היא הודו של נסיכויות. יודו של מלכים, של ממלכות, שבעצם כל ממלכה היא עצמאית, הם הרבה מלחמות, התאגדויות, קואליציות, במובן הזה ההיסטוריה של הודו באותה תקופה מהצד הזה היא מרתקת ומעניינת ומלמדת על אסטרטגיות שעד היום ככה לומדים אותן, קצת מזכיר את יוון בהקשר הזה של לקחים שמפיקים עד היום. מהצד השני, הודו של אותה תקופה עיקר של פעילות רוחנית ענפה, דומה קצת להיום. הנושא הרוחני הוא אינבילט אנשים, כל אחד בדרך שלו, מריבוי אלילים ועד כל אחד והאל הפרטי שלו, ועד יוגות ו... וסיגוף וויפסנה, מה שמוכר היום כויפסנה. זאת אומרת, ה... העושר הרוחני כבר שם נמצא. כלומר, זאת קרקע מצוינת לצמיחה רוחנית של בודהה. קרקע מצוינת. עד היום, אגב, יש חבר'ה שעושים את החלק גדול מהטרנד, לפחות שהיה בשנים האחרונות, אני לא יודע כמה הוא טרנד היום, של הנסיעה לבודהה, זה קצת לחזור לראות מה הוא חווה. 
לפני כמעט שלושת אלפים שנה. לשחזר את אותו סוג של חוויה. כן. באותו מקום, באותו mm-hmm. אזור. Mm-hmm. אז על הרקע הזה שאתה מתאר בגיל 29 פחות או יותר, בודהה מחליט לפרוש מחייו הנסיכותיים, כפי שסיפרת לנו, הוא עוזב את ביתו, הוא עוזב את משפחתו, והוא uh, נודד ברחבי הודו, מנסה ניסיונות שונים של... Uh, סיגופים, עזבנו אותו כשהוא החליט שהרעבה ופרישות זה לא הדרך הנכונה. כן, אני, שאני חושב על זה הוא יותר שלושים ו... יותר שלושים, שלוש, ארבע, כי אם הוא התחיל ללמד בגיל ארבעים, ונפטר, הוא לימד... לא, גיל עשרים ותשע, את צודקת. סביר. כן. אוקיי, אז בואו... עזבנו אותו כאמור כשהוא החליט שהוא לא מרעיב את עצמו ושפרישות היא לא הדרך הנכונה, מה השלב הבא בחיפוש שלו? השלב הבא הוא מצטרף לנזירי היער. נזירי היער, כשמם כן, הם מתרגלים עמוק ביער. צריך להבין את הודו באותה תקופה, היער הוא שורץ חיות רעות או טובות, תלוי איך אתה רוצה, נמרים, אריות, זאת אומרת, כל הפילים, קופים וכדומה, ולכן להיות נזיר יער באותה תקופה... מתקשר לא רק לצד של התרגול, אבל מהמקום של החברה מתלווה לזה איזושהי הילה מיסטית, איזשהו מישהו שככה עמוק ביער, מתרגל ויוצא משם חי, הוא בטח יש לו את זה. אגב, עד היום נזירי היער בתאילנד ולאוס וקמבודיה, הם ככה מקבלים כבוד בתוך הזרמים הבודהיסטיים. הם ונחשבים... חיים בתוך היער? כן, כן, חיים בתוך היער. וזה כן. סוג תרגול... מעניין שאישית יצא לי לחוות, אתה, אתה מקבל קוטי, קוטי זה בקתת עץ בלי מים וחשמל ושום דבר, שהיא מוגבהת מרצפת היער בגלל שהכל שם הוא באקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' מבחינת החיות, ואתה שם לבד בעצם. ויש תקופות בשנה שבהן אתה בתוך הבקתה המאוד קטנה הזאת שלושה חודשים, ויש תקופות שאתה נפגש עם ה... שאר הנזירים שהם נמצאים בבקתות אחרות, לאיזשהו אולם מרכזי באמצע היער. בכל מקרה, חזרה לבודה ולסיפור שלו, הוא בעצם מתחיל uh, את התרגול שלו, ובעצם עם, ה... עם הטכניקה הזאת, או עם התרגול הזה, הוא מסיים כמעט שש שנים של תרגול רוחני. ובתרגול הזה, עם נזירי היער, הוא מוצא את עצמו? אז זהו, אז הוא, הוא, הוא מתישהו מקבל עם עצמו החלטה, כפי הוא הרגיש איזה משהו פנימי, אבל הוא מקבל עם עצמו החלטה ומזכיר לנו קצת את חוני המעגל, שהוא מתיישב מתחת לעץ ומשרטט עיגול ואומר, אני מהעיגול הזה לא יוצא עד שאני לא מבין, לא מקבל את התשובה לשאלה. והשישה, שבעה ימים בעצם, בבוק... זה לוקח לו שבעה ימים. Uh, הוא עובר דברים מאוד מאוד חזקים. Uh, הוא יושב ב... שישה, אני רוצה לנסות להבין, זה, זה אכן היה עץ פיקוס אגב, על פי המיתולוגיה? הבודי טרי, המכונה בודי טרי, אני לא יודע איזה סוג של עץ, אני רק יודע שהוא קיים עדיין, או, הש... או הצאצאים שלו קיימים עדיין. הצאצאים אני... של אותו עץ שמתחתיו ישב בודהה. כן, אני מעריך, אני מעריך שזה סוג של פיקוס. Mm-hmm. זה ככה מההבנה שלי את הנושא. יש איזושהי סיבה לעובדה ש- שדווקא העץ הזה נבחר? סוג העץ הזה? לא, אני בעיקר חושב שהוא היה... זה מהעצים הגדולי הגזע, הרחבים, שאתה יכול ככה להתמקם לידם וליהנות מהקטע. זה היה דבר מקובל באותה תקופה? ש- שאנשים שחיפשו לא. הערה רוחנית ישבו מתחת לעצים ו- ועסקו במדיטציה מתמשכת? אני מעריך שהוא לא היה לבד. ועד היום גם יש את זה. 
אנחנו מוצאים את זה גם בזרמים שונים, בכל הזרמים, גם ביהדות וגם בנצרות. אנחנו רואים את התופעות האלה של אנשים שיוצאים ומתרגלים לבד. כלומר, הרעיון הוא ההתבודדות. הרעיון הוא, שאגב, זה רלוונטי גם להיום, שבסוף התרגול הרוחני, אתה לבד. זאת אומרת, מי שבאמת הולך באיזושהי דרך, מוצא את עצמו רוב הזמן לבד. גם אם אתה עובד עם קבוצה, אתה נפגש עם קבוצה פעם בשבוע, אולי, אז שאר הזמן אתה יואל אלון. אתה לא... התרגול שלך הוא לבד. ולכן, כשאנחנו מדברים על איזשהו היום, בהקשר שלנו, של הזמן הזה, אז אנחנו אומרים שיש מספר... מרחבים או מספר אה, אה, פורומים שבהם אתה מתרגל. אז יש את הפורום, וזה מתחיל קודם כל מהתרגול לבד עם עצמך ביומיום, אחרי זה זה עובר לתמיכה קבוצתית, אחרי זה זה עובר לאיזושהי סדנה שבה אתה יוצא ממעגל הנוחות שלך ואתה מחויב לאיזה משהו יום ולילה, mm-hmm. זה יכול להיות 24 שעות, שלושה ימים ועד שנתיים, mm-hmm. זה עניין של בחירה ובהתאם לצרכים. אבל התופעה הזאת היא, היא חלק מהדרך הרוחנית. זה לא... לא צריך להתמכר אליה גם. זה צריך להיות מאוזן בתוך איזשהו מהלך רחב יותר. אבל בוודאי שהעניין הזה של שבעה ימים לשבת רצוף. אגב, במסורת של הזן היום, במסגרת שאני מתרגל בה, אז יש... במנזרים שלושה חודשים, 90 יום רצוף של תרגול. בתוך ה-90 יום, בלב ה-90 יום, אחרי כחודש וחצי, יש שבוע ימים רצוף בלי לישון, שזה הד לסיפור של בודה. מתחת לעץ. מתחת לעץ. אז בוא נחזור רגע, אתה אומר שהוא חווה חוויות בלתי רגילות. כן, מה שקרה לבודה באותו זמן, אם אני אדבר בשפה עכשווית, שהמיינד שלו התחיל להשתולל. והתחיל לייצר לו חזיונות. החזיון הראשון היה אה, חזיונות אה, של דברים מאוד מפחידים, מפלצות, שדים וכדומה. וכל פעם שזה הופיע, הדבר היחיד שהוא עשה, הוריד את היד ונגע באדמה, כדי לקרקע את עצמו, מתוך הבנה עמוקה שכל השאר זה רק סרטים שיעברו לו. אחרי השלב אה, של הדברים המפחידים, הגיע השלב של הדברים הטובים. של הבחורות והפיתויים והדברים האלה. הוא הבין באותו זמן שגם זה ביג מסטייק, מה שנקרא טעות גדולה, וגם זה הוא רק נגע ביד. ואחרי שהשלבים האלה, המשמעותיים, עברו, בעצם הוא הגיע לאיזשהו שלב של שקט. הגיע שלב של שקט שהוא רק ישב שם, הוא עבר את הלילה ובבוקר הוא... רואה את כוכב השחר. ובבודהיזם <coughs> אומרים, הוא אתן, הוא הגיע ל-Ocean Seal Mind באנגלית, בעברית חותם האוקיינוס. חותם האוקיינוס, אפשר לדמיין אגם או אוקיינוס שקט מאוד, שמכיוון שהוא שקט וכל הגלים נרגעו, הוא משקף כמו מראה את העולם. וכשהמיינד הזה, שהמצב המדיטטיבי הזה, נפגש עם כוכב השחר, אז המיינד שלו נפתח. Mm-hmm. ואז הוא אמר משפט... סוג מ... של זריחה. 
סוג של זריחה, סוג של פתיחה מנטלית. המשמעות של זה, זה שהוא כבר השתחרר מהכבלים של ההרגלים המנטליים שלו. הוא השתחרר מה... מהגבולות של האישיות שלו באותו רגע, ופשוט נפגש עם המציאות כפי שהיא הייתה באותו רגע. חוויה של מראה. אגב, עד היום, בתוך הרבה מקצועות, הנושא של שיקוף, להוות מראה, כל המקצועות הטיפוליים, כל המקצועות שעובדים עם אנשים, הנושא של להיות מראה לאדם. זה חלק מאוד משמעותי. האוקיינוס הזה שמשקף איזשהו סוג של מראה למציאות, זה מראה למציאות החיצונית? למציאות הפנימית שלו באותו רגע? מציאות חיצונית ופנימית באותו רגע. איך זה יכול להיות זהה? שניהם קורים באותו רגע, ושניהם יש להם מאפיינים שונים. זאת אומרת, הפעילות המנטלית הפנימית שלי, יש לה את אותו מאפיין של הפעילות בחוץ, והמאפיין הזה שזה מופיע ונעלם. שזה זמני. המחשבות שלי חולפות, התחושות שלי חולפות, הדחפים שלי חולפים, החשקים שלי חולפים, השמש באה והולכת, העננים באים והולכים, אפילו האנשים שאיתם אני מדבר באים והולכים. המודעות הזאת, שהיא נקראת מודעות דמויית מראה, היא קונסטנט. היא איזשהו, יצ... איזשהו משהו קבוע, והיא... בעצם משקפת גם תהליכים פנימיים וגם חיצוניים. היית פעם במצב כזה? מדיטטיבי? כן, בוודאי. לא רק אני, כל מי שמתרגל מגיע לזה. זה לקח נוסף מהסיפור של בודה, שלא משנה איזה סרט הביא אותך, אם בסוף אתה יושב ומתרגל, אז זה קורה. תגיד, והתהליך הזה שתיארת שהוא עבר, שקודם כל עולות המפלצות ועולים השדים הפנימיים, ואחר כך עולים הפיתויים הפנימיים, ואחר כך, ו- ויש איזשהו סוג של התגברות על הכל, ובסוף uh, מגיע שקט. זה תהליך שהוא תהליך טבעי? זה מה, ש- זה מה שקרה למה? לך למשל, כש- כשתרגלת מדיטציות מן הסוג הזה? זה תהליך טבעי, זה תהליך שמתחבר היום עם זרמים גם בפסיכולוגיה וגם בפסיכיאטריה, כתהליכים שמשתמשים במודל הזה, לא רק בזה, אבל משתמשים גם בחוויה הזאת ומה שלומדים ממנה. כדי להבין מהם התהליכים שאדם צריך לעבור ואיפה הוא נמצא כדי להגיע לאיזשהו מקום כזה. Mm-hmm. חשוב לציין כמובן שזה לא סוף הדרך, זה רק איזושהי חוויה מאוד ספציפית, מאוד ברורה, שאליה אי אפשר להגיע דרך למידה תיאורטית של הדברים. אליה זה רק תרגול, זו הנקודה, זו הנקודה בעצם שמבדלת בין תרגול... לבין למידה קוגניטיבית mm-hmm. או אינטלקטואלית כלשהי. טוב, במסגרת למידה קוגניטיבית ומהסוג ו- שאתה מדבר עליה, אינטלקטואלית, אין, אין שום שקט במיינד, להפך. הוא כל הזמן עסוק בעוד ועוד אינפורמציה שנכנסת פנימה. נכון. לא, mm-hmm. זאת לא אותה חוויה שקטה שאתה מדבר עליה. נכון, וזה באמת ההבדל, זה מאוד משמעותי. בוא נחזור רגע לבודה. הגיע היום השביעי, זה, הוא יכול לנוח, נכון? רגע, שם קרה לו משהו מאוד מעניין. קודם כל, יצאו לו מהמילים, הוא קודם כל אמר משהו, הוא אמר, לכל הדברים יש את זה. אלה המילים שיצאו לו, כשהוא בתוך ההערה שאתה מדבר. כן, הדבר הראשון שיוצא, הוא אומר, לכל הדברים יש את זה. אומרים, לכל הדברים יש את זה, אחד-אחד, כל הדברים הם כבר מושלמים. וזאת נקודה מאוד מעניינת, כי היא מחלחלת עד היום לתרגול. זאת אומרת, כשאנחנו מסתכלים היום על התרגול, 
יש שתי גישות לתרגול. גישה אחת אומרת, אני נמצא פה ואני רוצה להגיע לשם, והגישה של הזן אומרת, כבר עכשיו אתה, יש לך את זה, אבל אתה לא מאמין לזה. וכל התרגול שלך זה רק כדי שתפנים את הדבר הזה. כשמדברים על בודהיזם באופן כללי, אז יש שתי גישות לתרגול. אני לא מדבר על הטכניקות, אני מדבר על הגישות הגדולות. גישה אחת היא גישה יותר של warrior, של לוחם, שיש איזה משהו שאני צריך להשיג, ואני מתרגל והולך להשיג את זה, אני ממוקד מטרה ואני מתקדם מכאן אל מטרה מסוימת. ויש את הגישה השנייה, שהיא יותר גישה טיפולית או מכילה, שאומרת, כבר, יהיה, כבר עכשיו יש לי את זה. אז התרגול המדיטטיבי זה להירגע ברגע הזה, להיפתח לחוויה שקורית לי עכשיו, ופשוט לראות מה קורה. Mm-hmm. עד שנופל לי האסימון. ומה שקורה זה מה מאמין. שנכון לי שיקרה עכשיו. כן, זה הדבר היחיד שקורה. אז, ש... אז במקום הזה, אתה... חוויית ההכלה הזאת, החוויה של להיות ברגע הזה, דרך זה אתה לומד. זה ככה העניין. בכל אופן, אותו בודה. <laughs> אז אוקיי, סביבו יש כבר חבר'ה שאומרים, אוקיי, מה הבנת? וכאן הוא נתקל בעוד בעיה, איך אתה מלמד את החוויה הזאת? איך אתה מעביר את החוויה הזאת שהיא מעבר למילים? איך אתה מתמלל אותה, משיג אותה? אין איזה קוריקולום, אין איזה זה... יועצים ארגוניים לא בדיוק הסתובבו בשטח באותה תקופה, מה, מה אתה עושה עם זה? אז הוא לקח איזה שלושה שבועות זמן לחשוב, ובעצם תכנן את, את ההוראה שלו. והאמת שהאופן שבו הוא לימד היה מאוד מעניין. ויצר שלושה זרמים מאוד משמעותיים בבודהיזם, שגם יש להם, התפרסו באופן גיאוגרפי היסטורי, וגם מבחינה האסנס, אה, מה שהם מעבירים, האופן שבו הם מעבירים, המהות, ה- ה- אולי, אולי אני אגיד את זה אחרת, המהות לשלושת הזרמים האלה היא אותה מהות. Mm-hmm. אה... רגע, אני רק רוצה לחדד פה איזושהי נקודה, בעצם מרגע ההערה ביום השביעי מתחת לעץ, שזה אגב עוד פעם מיתולוגיה, ותקן אותי אם אני טועה, זה קרה בדיוק ביום ההולדת שלו, נכון? זה אני לא יודע. מיתולוגיות אומרות. מיתולוגיות לחשו לאוזני, זו מיתולוגיה נחמדה, אבל שזה קורה ביום ההולדת, רגע ההערה. מאותו רגע ההערה, בודה מתחיל להיות מורה רוחני? אוקיי, מאותו רגע ההערה, בודה הופך להיות בודה. זאת אומרת, קודם כל צריך להבין את המילה בודה. בודה, המשמעות שלה, מי שהתעורר לעצמו. הוא קודם היה סידרת גואטמה. התעוררת, עכשיו אתה בודה. לצורך העניין, מזה צריך להבין ש... מבחינת הבודהיזם, כל אחד יכול להיות בודה, אבל הוא הבודה ההיסטורי. אז הוא... גם אתה בעצם סוג של בודה. יא, yeah, גם את. <laughs> <laughs> אני לא בטוחה שהתעוררתי לעצמי ברמה שבה אתה התעוררת לעצמך. <laughs> עוד לא נכנסתי <laughs> לג'ונגלים ו... <laughs> והתבודדתי בבקתות ומתחת לעצים. יא, yeah. המאסטר שלי עוד לא אמר לי שאני בודה, אז אני עדיין לא. אה, אז בודה זה איזשהו סוג של רמה מבחינת ההכרה. כן, בודה, רק המורה שלך אומר לך שאתה בודה. Self-acclaimed בודה, בודה שמצהיר על עצמו כבודה, זה חרטא בודה. אז הוא בעצם הבודה. הוא הבודה ההיסטורי. אנחנו אולי, יהיה מעניין לציין את איך הוא העביר את העניין הזה, כי איך אתה בעצם מעביר משהו שאין לו מילים? איך אתה, מה אתה עושה? אז חכה. כן. מכיוון שזמננו אותם שוב, אבל אנחנו נשוב עם הפרק השלישי שלנו של רבות הדרכים, ונמשיך לעקוב אחרי בודה במסעו. יובל גיל, תודה בינתיים.
רבות הדרכים עם ליאת רגב, והפעם על בודהה. אורח יובל גיל. שוב שלום לכם, אנחנו בפרק השלישי של הסדרה שמוקדשת הפעם לבודהה ולתורת הבודהיזם. בפרקים הקודמים סקרנו את תולדות חייו של האיש אל הזה, את השבוע שבו עשה מדיטציה עמוקה מתחת לעץ הפיקוס ואת הרגע בו הגיע להערה, הרגע שאחריו החל להיות מורה. האורח שלי הוא יובל גיל, עורך דין, מגשר ומורה לזן. יובל, שוב שלום. שלום, שלום. אז בוא, אוקיי, בודה הופך למורה, מה העקרונות הבסיסיים של הבודהיזם? אוקיי. צריך להבין את המטרה של הבודהיזם. המטרה של הבודהיזם זה למצוא את האני אמיתי. באנגלית אומרים attain true self, למצוא את האני אמיתי כצעד ראשון, והצעד השני זה help all beings, לעזור לכל הסביבה. זאת המטרה המשותפת, זה מה שמאחד את כל הזרמים של הבודהיזם. וזאת בעצם גם תיאור החוויה האמיתית והעמוקה ביותר. עכשיו, בודה שהגיע, שהיה באותו מצב שבו הגיע להרה והיה צריך עכשיו להתחיל ללמד, בעצם לימד את זה בשלושה שלבים שונים. בשלב הראשון הוא לימד את ארבע אמיתות. האמת הראשונה שהחוויה בעולם היא סבל. האמת השנייה זה מה מקור הסבל, שמקור הסבל הוא עובדה שאנחנו נקשרים לדברים, אבל אנחנו כל הזמן צריכים לאבד אותם. והאמת השלישית היא שיש דרך לצאת מה... מהסבל הזה. והאמת הרביעית היא מה שמכונה The Eightfold Path, היא דרך שמונת הנתיבים שמלמדת שאם אתה חי לפיה, ואפשר לדמיין את זה כסוג של דת, או שאם אתה חי לפיה, אז אתה תגיע למטרה הזאת. כלומר, האמת הבסיסית היא שיש סבל בעולם, ומקור של כל הסבל הוא ההשתוקקות שלנו, ההצמדות שלנו, האחיזה שלנו בדברים. ברגע שנרפה, לא נשתוקק, לא נאחז בשום דבר, הסבל ירפה מאיתנו? בדיוק, בדיוק. שהסבל עצמו לא באמת קיים. זאת אומרת, אי אפשר לגעת באמת ולהגיד, הסבל נוצר כתוצאה מהמפגש שלי עם המציאות. וכל המטרה של הבודהיזם, בהגעה לאני אמיתי ובסיוע לאחרים, כמו שתיארת אותו, היא בעצם להרפות מכל האחיזות? לא, ההרפאה מכל האחיזות היא טכניקה, שהמטרה שלה, שהיא מביאה אותך אל המטרה, שהמטרה היא לדעת מי אתה ולעזור לכל העולם הזה. התהליך של לעזור לכל העולם, אפשר להגיע לזה בכמה דרכים, ולזהות מי אתה גם אפשר להגיע בכמה דרכים, אבל זה רק טכניקה. יש לי איזשהו קושי עקרוני עם הטכניקה הזו, ברשותך, וברשותו של בודה. איזה טכניקה? של הרפיית ההשתוקקות והאחיזה. הרי כשאני חושבת על המונחים האלה של השתוקקות, הרי השתוקקות זה איזשהו מנוע פנימי עצום. כלומר, ההשתוקקות מביאה אותנו ליצירת זוגיות. וההשתוקקות מביאה אותנו ללדת ילדים, וההשתוקקות מביאה אותנו לחתור קדימה בקריירה, וההשתוקקות מביאה מדענים לייצר תרופות שיצילו את, ה- את האנושות. איזה סוג של הנאה פנימית יש לנו ברגע שאנחנו עוזבים את התשוקה הפנימית הזו? נכון מאוד. <coughs> אני מסכים גם עם, ה- עם מה שעומד מאחורי השאלה וגם עם השאלה עצמה. בעצם השאלה מביאה אותנו למקום או ל- לקטע השני. של ה... או לזרם השני של הבודהיזם, של המעיין הבודהיזם, 
שהוא ניגש לזה אחרת. זאת אומרת, בעוד שהזרם הראשון שעליו דיברתי, האיניאן הבודהיזם, אומר, מגדיר, זה דרך הטובה וזה פחות טוב, הדרך השנייה אומרת, או המעיין או הזרם השני אומר, זה לא מה קורה לך, זה מה אתה עושה עם מה שקורה לך. זאת, וכאן זה מהדהד את השאלה הזאת. זאת אומרת, בעוד שלפי ההיניאן הבודהיזם, למשל כעס, כעס זה דבר לא טוב, כעס זה דבר לא רצוי, לפי המעיין הבודהיזם, כעס הוא משהו שקיים, והשאלה מה אתה עושה איתו. זאת אומרת, אם הילד שלך רץ לכביש ואתה צועק עליו, אל תרוץ לכביש, אז זה דבר טוב. יש הרבה סיפורים שמלווים את העניין הזה. אחד מהם הוא הסיפור ש... של מה שנקרא גרידי מונק, הנזיר התאוותן, שהיה באיזשהו כפר, נזיר שיום אחד הוא התחיל לאסוף כסף. עכשיו לנזיר בודהיסט, לכאורה, מה לנזיר בודהיסט וכסף? למה הוא, כל מקום שחילקו כסף הוא היה הראשון בתור, והוא אף פעם לא נתן, ואף פעם גם לא קנה לעצמו בגדים, הוא כל הזמן צבר, 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 צבר. וככל שהוא צבר יותר כסף, המוניטין שלו הלך וירד <laughs> בכפר הזה, כי הוא נשב וסותר את כל מה שנזירות אמורה להיות. איזה מין נזיר, מי שמע על נזיר שאוהב בצע, רודף בצע. ואחרי כמה זמן, אחרי מספר שנים, הכפר הזה חווה אסון שבו ירד גשם, היה שיטפון מאוד גדול. כל הכפר כמובן חקלאי, שמבוסס בעיקר על חקלאות, כל הבהמות מתו, כל השדות נחרבו, ומכיוון שהם עמדו בפני חורף קשה, בעצם הם עמדו כולם בפני סכנת מוות. כולם הלכו לישון מאוד מיואשים, בבוקר הם גילו שורה ארוכה של עגלות מגיעות עם חיות ותבואה וכל מה שהם היו צריכים. נעמד בכיכר העיר, והנזיר עמד באמצע ואמר להם, אני יודע שבשנים האחרונות לא אהבתם אותי. אבל אני אדם מתרגל. אני ראיתי שהולך להיות אסון מאוד גדול, ולכן אני הכנתי את כל הכסף בשביל לתת לכם. אז הנה כל הכסף שצברתי, הנה הכל, וזה בשבילכם. ואני חושב שהסיפור שהסיפ... הזה בא כדי ללמד את הגישה של המעיין הבודהיזם, שאומרת, זה לא מה, זה מה אתה עושה עם זה. Mm-hmm. Okay. כלומר, בעצם... זה לא, זה לא מבטל את ההשתוקקות, כלומר, זה בסדר שתהיה לך קריירה, השאלה לאיזה מקומות אתה לוקח אותה. זה בסדר שיהיה בך איזשהו רצון לאהוב או להקים זוגיות, השאלה לאיזה מקום תיקח את זה, אם תיקח את זה לזוגיות בריאה, שיש בה שלום ויש בה אחווה ויש בה מודעות ונתינה, זה בסדר. אם תיקח את זה למקום שאתה אוחז בבת הזוג שלך ולא מרפה ולא נותן לה ללכת במידה והיא רוצה ללכת, אז זה רע. כן. זאת, זאת פחות או יותר ההפשטה הנכונה. כן. זה בסדר שיהיה לך כסף ושתשתוקק לכסף בתנאי שאתה עושה בכסף הזה משהו לתועלת הציבור, למשל? למשל. ולא שומר את זה רק לעצמך. Mm-hmm. זה למשל. אפשר uh, להבין את ההבדל בין הזרמים השונים של הבודהיזם לפי, נגיד, כלל פשוט. בואו ניקח כלל שלא לשקר. Uh, לפי ההיניין הבודהיזם, שזה כלל חיצוני, הוא כלל התנהגותי, אומר, אם שיקרת, עברת... אתה פועל לא טוב, אם לא שיקרת, אתה כן פועל טוב. לפי המעיין הבודהיזם, שזה פנימי, זה ה... אם בפנים חשבת לשקר, כבר לא טוב. זה לא משנה מה עשית בחוץ, זה מה ההתכווננות שלך בפנים. לפי הזן בודהיזם, שזה הדזרם השלישי, 
השאלה היא תמיד למה. אוקיי, למה לשקר? קח למשל, בוא ניקח סיפור שאתה נגיד עומד ביער, ואתה עומד בצומת דרכים, וחולף על פניך ארנב, ורץ לשביל הימני. אחרי חצי דקה מגיע צייד עם רובה גדול, ואומר, תגיד, ראית ארנב? אוקיי, okay. עכשיו השאלה מה אתה עושה. אם אתה אומר לו, נכון, הוא הלך לימני, אז נכון, לא שיקרת, ועמדת בכללים, אבל מה? פגעת גם בארנב וגם בצייד. לפי הזן בודהיזם אין שום בעיה. אתה יכול, אתה יכול פשוט להגיד, כן, כן, הוא רץ לשמאלי, תרדוף אחריו לשם. כלומר, מותר לשקר. מותר לשקר. כדי להגן על הארנב. כן. זאת אומרת, בעניין הזה אומרים, תדע מתי הדברים פתוחים ומתי הדברים סגורים. איך אתה יודע? מעל החוק יש את, ה... יש את הכלל המנחה. והכלל המנחה הולך למטרה העיקרית של למה אתה עושה את זה. אם אתה עושה את זה בשבילך, לצורך הפרטי שלך, not good. אם אתה עושה את זה בשביל לעזור, אז הכל אפשרי. ואז גם מותר לשקר. מותר לשקר. איך אתה... קצת קיצוני, רוצה... נכון? מה זה? זו אמירה קצת קיצונית. מה, שמותר זה... לשקר? לא... לא נכון. רק לשקר, מותר... anything is possible, הכל אפשרי. לא, אני, אני לא בטוחה שזה מאוד קיצוני, מכיוון שאנחנו מכירים גם את המונח שקר לבן, שהוא מכוון בדיוק לאותו מקום. אתה בחרת בזן. Mm-hmm. מתוך שלוש האפשרויות שיש בתוך, בתוך הבודהיזם, אתה בחרת בזן. Mm-hmm. למה דווקא הלכת לשם? צריך להבין, צריך להבין את, את הרגע הזה, צריך לחזור רגע לסיני בשביל העניין הזה. והחוויה שלי התגבשה על חופי סיני, כשבעצם מצאתי את עצמי אחרי תקופה של מנוחה בסיני, יחסית לכל שאר פעילויות בחיים, מאוד שמח וטוב לב. מאוד רגוע, מבסוט. והשאלה שהטרידה אותי הייתה, אוקיי, איך אני לוקח את החול של סיני בלב חזרה ליומיום? זה מה שככה ריתק אותי. זה פעם אחת. פעם שנייה, הבנתי בסיני משהו בקשר לאי-עשייה. הבנתי שדרך אי-עשייה אני מגיע למקום טוב עם עצמי ולמקום טוב עם הסביבה שלי ואני הופך להיות ידידותי למשתמש. יובל, מתי זה היה? שנות התשעים. וכל מקום שאמרתי, שפגשתי, שאמרו לי תעשה ככה ואל תעשה ככה וזה נורא חכם וזה יוביל אותך, אמרתי רגע רגע, להעמיס עליי עוד דברים לא תודה. אני עמוס, אני זה. ואז הגעתי לזן, ובזן... בעצם, סליחה, אני רק רוצה לתת רגע, מה שהבנת בסיני שהרבה פעמים עדיף לא לעשות. כן, ש... מאשר עשייה אינטנסיבית. כן, כמו שאמרתי, הכוח שהניע אותי זה סוג של עצלנות. אני מאוד אוהב להיות בבית ביום שבת עם המשפחה שלי, ופשוט להתבטל בפארק, או להתבטל בסלון, או ללכת סתם לטייל. אני מאוד נהנה מזה. אני מוצא בזה... סוג של אושר שאין בדברים אחרים. ו- ועם עצמי הבנתי שיש שם מפתח, רק לא ידעתי ל- לפצח את הקוד. באי העשייה הזאת, כן, זה בשקט ב- שהיא מביאה אותו כן. אליך. באי העשייה, מה אני לומד על עצמי? התלבטויות שהיו לי, שדווקא דרך אי העשייה נפלו לי הסימונים וידעתי. הביטוי של לישון על הדברים, לתת להם פשוט לשקוע מעצמם, לא ל- לעשות, אלא... 
שהעולם מחולק לעשייה ואי-עשייה, וצריך למצוא את האיזון ביניהם. ואז uh, פגשתי בזן את האמירה, שב ואל תעשה שום דבר. <אח> ואמרתי <אח> לעצמי, וואלה, אם יש פה דוגמה, אז היא מאוד קטנה בעניין הזה. וזה בדיוק הסתדר לי לעניין הזה, ואני חושב שאם יש משהו שהמאסטרים ש... שמלמדים אותי עד היום עובדים איתי, הם תמיד בודקים כמה אני עדיין עושה. אולי בגלל זה אתה עוד לא בודה. בדיוק. שאני מאוד... העניין הזה שעשייה, הכוונה לא רק חיצונית, כמובן, היא פנימית בהקשר הזה, ואני עדיין עושה משהו, דברים, ועוד לא עד הסוף השתחררתי מה... למרות שזה הרבה פחות ממה שהיה, ולכן אני חווה איכות חיים הרבה יותר טובה. מה למשל אתה עושה פחות שעשית פעם? ואתה מרגיש שזו עשייה מיותרת. הזיות במהלך היום, זאת אומרת, נכנס לאיזשהו זרם אסוציאטיבי של מחשבות, או חושב על שיחות לפני שהם עומדים להתקיים, או אחרי שהם יתקיימו. זו עשייה מיותרת של המיינד, אתה אומר. כן, המיינד מריץ כל מיני סרטים, שהם רק סרטים פנימיים, אין להם שום קשר למה שיהיה או היה. ואתה כאילו טוחן את זה, וזה גם אגב לא קשור לשום דבר, ללעכל. זה לא שאתה לומד, העיכול הוא תהליך אחר, זה פשוט איזשהו עיסוק מנטלי. שלא נותן לך שקט. שלא נותן שקט, ומפריע. אז מה אתה עושה? כשאתה מגיע למקומות האלה, וכולנו לצערי עדיין מגיעים למקומות האלה, מה אתה עושה באותו רגע שבו המחשבות מתחילות להשתולל, שבו אתה מתחיל לחשוב מה יהיה ומה היה, וכל הדברים האלה שמעסיקים אותנו, ובאמת גוזלים את השקט המבורך כל כך? אני חוזר לרגע הזה. מה קורה עכשיו? מה קורה עכשיו? הרגע הזה הוא המאסטר הכי גדול. אבל אתה צריך להשקיט את המיינד באיזשהו אופן, כי הוא ממשיך בשלו. כן. הוא מאוד אוהב את ההשתוללויות האלה. אבל אם אני מפנה את תשומת הלב שלי לרגע הזה, אז המיינד uh, נרגע מעצמו. וזה משהו שצריך להבין, <coughs> שאי אפשר לבוא להגיד למיינד, תירגע. זה, זה עוד בעצם סוג של פעילות מנטלית. Mm-hmm. מה שאפשר, זה אפשר לחזור למה שקורה ברגע הזה, ואז מעצמו המיינד uh, נרגע. Mm-hmm. מכיוון שתשומת הלב שלך תהיה נתונה לדברים אחרים. כיוון שתשומת הלב שלי נתונה למציאות, למה שקורה ברגע הזה. Uh, והמחשבות, by definition, הולכות למה שהיה או מה שיהיה. וברגע שאני חוזר לרגע הזה, אז אני, אני לא הולך אחרי המחשבות האלה. למרות שחשוב לא לבלבל, נגיד שלפעמים ברגע הזה הדבר הנכון לעשות זה למשל לתכנן את העתיד. Mm-hmm. זאת אומרת, הרבה אנשים מתבלבלים למשל בין המקום של... Uh, דרך רוחנית לבין מקום של נגיד תכנון מצב משפחה או מקום של uh, תכנון עסקי וכדומה. זה בכלל לא שם. Uh, אם אני צריך לעשות משהו מנטלי, למשל לקרוא או לכתוב או לדבר איתך, אז וזה מה שאני עושה ברגע הזה, אז זה חוזר לרגע הזה. זה מה שמופיע. אבל אם בזמן שהייתי מדבר איתך, הייתי חושב על העסק שלי, או על הגישור, או על הילדים שלי, אז זאת בעיה. וזה okay. גם יסוד בבודהיזם? כלומר, הנוכחות הזאת בלהיות כאן ועכשיו, או לשאוף להיות כאן ועכשיו, זה גם משהו מאוד מאוד בסיסי שהנחיל לנו בודה? כן, אם אנחנו חוזרים לאותה חוויה של, של הכוכב השחר, 
אז היא קרתה לו באותו רגע, והוא הבין את זה. יחד עם זאת, הוא הבין, כשהוא התחיל ללמד, שזה מופשט מדי, שזה משהו שאתה צריך להגיע אליו דרך תרגול, שזה משהו שאתה לא יכול לבוא לבן אדם ולהגיד לו, הרגע הזה, והוא יגיד, אה וואלה, איך לא הבנתי את זה עד עכשיו. הוא צריך איזשהו אימון בדרך לעניין הזה. בדיוק כמו שרץ מרתון, לא מתחיל לרוץ מרתון ביום אחד, אלא בונה את עצמו לקראת החוויה הזאת, אבל אם הוא פועל נכון, הוא ירוץ מרתון בסוף. איך מתאמנים? קודם כל, האימון הבסיסי, זה אגב תלוי את מי שואלים. כאן צריך להבין את שלושת הזרמים של הבודהיזם, ואולי רגע נרחיב בעניין הזה. אז אתה יודע מה, בוא תיתן לנו רק כמה כותרות, ואנחנו נרחיב בעניין שלושת הזרמים כבר בפרק הבא. תן לנו רק ככה את הכותרות לכל אחד מהם. אוקיי, okay, אז הנה יאן הבודהיזם, זה לחזור לרגע הזה ולתרגל איזושהי דרך חיים. Uh, מה יאן הבודהיזם? זה לחזור לרגע הזה ולתרגל תובנות. והזן בודהיזם זה לחזור לרגע הזה ולתרגל את השאלה הגדולה מי אני. אוקיי. Okay. ועם השאלה הגדולה הזאת, שלוש השאלות הפתוחות אנחנו מסיימים, אנחנו נחזור בפרק הבא של רמות הדרכים, שוב איתך יובל גיל. יובל, תודה בינתיים. שוב שלום לכם, אנחנו חוזרים אל הגיבור שלנו בסדרה הנוכחית, בודהה, האיש החי לפני למעלה מ-2500 שנה והנחיל למיליארדי מאמינים בכל העולם את הבודהיזם. האורח שמלווה אותי הפעם הוא יובל גיל, שהוא עורך דין, מגשר ומורה לזן. יובל, שוב שלום. שלום, שלום. בפרק הקודם דיברנו על העקרונות הבסיסיים של הבודהיזם וחתמנו אותו בשלושת סוגי, שלושת הדרכים. שיש בתוך הבודהיזם, שלושת סוגי הבודהיזם השונים, בוא נפרט אותם עכשיו. אוקיי, okay, אז אמרנו, יש את ההינאיין הבודהיזם, מאיין הבודהיזם וזן בודהיזם. צריך להבין שבודה לימד, או התחיל ללמד, הוא לא לימד איזה משהו. כל מה שהוא ניסה ללמד זה תפיסה, או תפיסה ישירה של המציאות ברגע הזה. זה היה, כאילו, הקונספט המרכזי. עכשיו הוא בנה את זה בצורה מסוימת, הוא התחיל בארבעת האמיתות שמתחילה באמת הפשוטה שהכל הוא זמני ולהבין את העומק של העניין הזה ושהדרך להבין את החוויה הזאת לעומק של הזמניות של הדברים פעם אחת כמקור סבל ופעם שנייה כדרך להשתחרר מהסבל היא בעצם עיצבה את מה שאנחנו מכירים היום כהינה ים, בודהיזם שאגב, בהקשר גיאוגרפי-היסטורי, אנחנו מוצאים את זה יותר בתאילנד, בקמבודיה, בלאוס, מה שנקרא דרום-מזרח אסיה. היום, אגב, כל הזרמים האלה נמצאים באירופה ובמערב, אבל היסטורית זה התפשט לכיוון הזה. וכשהוא וה- ה- לימד, אנשים תרגלו, המיינד שלהם מתפתח, ואז מתישהו הם הגיעו להבנה שאם הכל הוא זמני, גם אני. לא איזשהו קבוע מתמשך, שאין איזשהו מקום שאני יכול להצביע עליו ולהגיד אני, זה אני. שאם נדבר רגע על המקום של אגו, אז האגו הוא, 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 הוא תוצר של פעילות מנטלית, הוא לא שם קיים בפני עצמו. אפשר לדמיין את זה 
כשאתה נכנס לקולנוע ואתה רואה סרט. אז הסרט הוא תוצר של 24 פריימים לשנייה שרצים מאחוריך ואתה רואה את הסרט. וכיוון שאתה יושב בעולם קולנוע סגור, סרט יכול לגרום לך לפחד או לבכות או לצחוק או וואטאבר, אבל ה- 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 זה לא באמת קיים, זה רק 24 פריימים שאתה מריץ אותם מהר. אז זה בעצם היה המהות של הטיצ'ינג בשלב הזה. אם אתה כבר מדבר על אגו, ביקשת ככה לפני השידור שנביא כמה שירים שחשבת שאפשר יהיה לקשור אותם לתוכן של השיחה. אחד מהם היה וואן, בביצוע של יוטוב, ולנו יש פה את הביצוע של ג'וני קאש, בוא נשמע אותו. יאללה. ונחבר אותו לענייננו. קצת מוזיקה לא תזיק, נכון? לא. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You said one love, one life. When it's one need in the night. One love we get to share it It leaves you baby if you don't care for it Did I disappoint you or leave a bad taste in your mouth? act like you never had love and you want me to go without well it's too late tonight to drag the past out into the light we're one but we're not the same we get to carry each other carry each other one וואן, המשמעות שלו בהקשר הזה היא כשאתה בחיבור לאיניין הבודהיזם. זה כשאתה באמת מבין שכל הדברים הם זמניים, אתה חווה חוויה של אחדות. עם כל העולם מסביב. וזה קורה רק כשאתה מבין שגם האגו הוא משהו זמני שמפריע לנו להגיע לאותה חוויית אחדות שאתה מדבר עליה. בדיוק. ובמובן הזה הוואן של הבודהיזם הוא מאוד שונה מהוואן של רק אני האגו. יש את הוואן רק אני האגו הכל מסתובב סביבי, התופעה הנרקסיסטית, ויש את הוואן שנמצא באמפתיה עם כל העולם. שהתופעות שמלוות אותה היא משהו שבזן מכנים דז'ה דבי, שזה אהבה גדולה, עצבות גדולה. שהמשמעות של זה זה אמפתיה. שאתה מבין שאדם שאתה ניצב מולו הוא לא נבדל ממך באמת. זאת אומרת, הוא לא אתה, אבל יש ביניכם משהו שמחבר. איך אתה עושה את זה כשמדובר באויב שניצב מולך? אדם שרוצה לפגוע בך, להרוג אותך, תוקף אותך? אם אתה רוצה לעשות את זה, הפעולה הנכונה זה להגן על עצמך. ולפעמים, במקרים מסוימים, אפילו להרוג אותו קודם. 
אבל יחד עם זאת, בזמן שאתה עושה את זה, חשוב לזכור שהוא לא, שהוא לא נפרד ממך. ו... הוא שייך לאותה מהות קוסמית ויש לו איזשהו סוג של תפקיד כאן. כן. גם כשהוא בא להרוג אותך. נכון, זה חלק מהעניין. הגישה הזאת, יש לה נטייה לסלוח במהירות. זה כאילו נורא קל לקחת את זה למקום קצה, אבל דווקא אפשר לקחת את זה לאויב שבפנים, לבן זוג, למשל במשפחה, שבחיים שלנו הרבה פעמים הופך להיות אויב. ואז הנקודה של לסלוח ואמפתיה, גם מול ילדים, גם מול בן זוג או בת זוג, היא נקודה מאוד משמעותית. אז במצבי קצה, אנחנו נגד הפלסטינאים או החמאס או הדברים האלה, אז ברור שזה קל לקחת את זה למקום הפוליטי, אבל דווקא בהקשר היותר פרטי של סביבת עבודה, של האנשים שאיתם אתה חי, יש לזה יותר משמעות אופרטיבית. בוא נעבור רגע לזרם השני, okay. בבודהיזם. אז, אז הזרם הקודם הסתיים ברעיון, שהוא הוא, הוא התחיל ברעיון של הזמניות, הוא מלמד על טוהר, הוא מלמד מה טהור ומה לא טהור, והוא נגמר ברעיון שאם הכל זמני אז אין אני. הזרם השני מתחיל משם. הזרם השני מתחיל מזה שהכל הוא זמני ולכן, ואין אני, ומשם הוא מתחיל לפתח בעצם את התובנות. שהריקות טבועה בכל, זאת אומרת, יש איזשהו, כמו שקראת לזה, איזושהי חוויה קוסמית רחבה ששולטת בכל. הנושא של שביל הזהב, דרך האמצע, אם זוכרים את הסיפור של בודה והמיתר ככה על הנחל. איזון. איזון. אנחנו מוצאים בזרם הזה את מה שאנחנו מכירים היום בפיזיקה, את התורה הקוונטית. התורה הקוונטית מנהלת דיאלוג מאוד מעניין במובן של... שקיים, זה כמו רשת, שהכל ככה מחובר, יש, יש קשר לכל הדברים, ושאם פרפר מפרפר פה, אז יש סערה באוסטרליה, ושיש קשר לדברים, ש, שאתה לא חי באיזה עולם מנותק, שתהליך שקורה לך משפיע על כל הסביבה, זאת אומרת, אם אתה הופך להיות בן אדם יותר טוב, אתה by definition משפיע גם על כל הסביבה שלך. מה שאומר שיש לך אחריות עצומה במסגרת העבודה הפנימית שלך. האחריות. לכל אחד מאיתנו. כן. האחריות הזאת, האחריות לכל העולם הזה. אותו, אם חוזרים למטרה המקורית של הבודהיזם, למצוא את האני אמיתי ולעזור לכל הברואים, לא רק לחלק מהברואים, לעזור לכל הברואים. אני זוכר שהיה פעם בקבוצה שאיתה אני מתרגל, היה לי איזשהו... סכסוך עם מישהו, ופניתי למאסטר, אמרתי לו, תשמע, הבן אדם הזה ממש לא בסדר. אז הוא אמר, תראה, אתה לא צריך לחבב אותו בשביל לעזור לו. <laughs> זה ככה משהו ש... והצלחת <laughs> לעמוד בזה? כי הרי yeah, יש, okay. יש איזשהו סוג של התנגדות פנימית למצבים מאוד, כאלה. אבל אתה, אם אתה פועל מהמקום הנכון, אז אתה מבין שזה לא האישו. <laughs> אתה <laughs> לא צריך לחבב מישהו או להסכים לערכים שלו, או לדרך חיים שלו בשביל לעזור לו. אתה רק צריך לעזור לו. נקודה מאוד חשובה. אבל אתה לא פועל באמת מתוך אה, אהבה בסיטואציה כזאת. אתה פועל כי חונכת על, אני ככה אומרת בגדול, כן. כי חונכת על ברכי הבודהיזם שאומר שצריך לעזור, אבל בפנים יכול להיות שאתה לא סובל את האיש. אה, אני לא יודע אם אני חווה לא סובל את האיש, אבל אה, אפשר לומר שיש הבדל בין לפעול מתוך אמפתיה ללפעול מתוך אהבה. ההבדל בין מה שמכונה אהבה קטנה ואהבה גדולה. יש את האהבה הקטנה, שזו אותה התעוררות רגשית שיש לי כשאני פוגש אנשים, 
או שהם יפים בעיניי, או סקסיים, או וואטאבר, או שהם הילדים שלי. ויש את המקום של האמפתיה, שהוא מקום הרבה יותר רחב ומכיל, שהוא באופן טבעי. אין לך ברירה, אלא הרצון לעזור זה לא איזה הנחיה, תעשה כך ואל תעשה אחרת. זו תופעה טבעית שמתעוררת, ולכן שאנשים... מתעוררת מתוך העבודה הפנימית. כן, שאנשים באים ואומרים לי, תגיד, רגע, לעזור, מה זאת אומרת לעזור? אני אומר, אל תעזבו את זה, אל תיגעו בעניין הזה. אתם תעשו את התרגול, זה יופיע לכם כבר לבד mm-hmm. בחיים. Okay. בהתאם למה שמכונה הקארמה, בהתאם לה, להיסטוריה הפרטית שלכם, בהתאם ליכולות ולהקשר שבו אתם חיים, זה כבר יופיע לכם אה, נכון. כי לפעמים להיות אמפתי זה לא רק כל הזמן לחבק. לפעמים להיות אמפתי זה להציב גבול למישהו ולהגיד לו עד כאן. זה הרבה פעמים ילדים, זו דוגמה מצוינת. סביבת עבודה, ספקים, לקוחות, כל מקום, כל בן אדם. לפעמים להיות אמפתי לא תמיד אומר להיות נחמד, אה? לפעמים זה גם לטובתו, צריך לזכור את זה. ש- שגם אותו גבול של, שאולי הצד השני לא רוצה אותו באותו רגע, יכול להיות שהתפקיד שלך במסגרת אותה רשת קוסמית שאתה מדבר, הוא לשים את הגבולות לאותו אדם לטובת הכלל, ובסופו של דבר גם לטובתו. אז, אז, זה, אז זה החיבור לכל העולם של הפיזיקה הקוונטית, שאומרת שהתופעות כמו שאנחנו רואים אותן הן רק איזשהו ביטוי לחלל הרבה יותר מורכב של מולקולות ואטומים, שבעצם ושם החיבורים הם הרבה יותר רחבים, ושבמישור הזה, בעולם הפיזיקה, יש תמיד את הסיפור של החתול שקיים ולא קיים, זה תלוי באיזה עיניים אתה מסתכל על הדברים. בצורה מאוד פשוטה, אני אומר, אם תיקח מיקרוסקופ מאוד מאוד חזק ותכוון אותו לרגל שלך ותכוון אותו לשולחן שלך ותכוון אותו לעץ ותכוון אותו לאויב שלך ותסתכל, תסתכל, תסתכל פנימה קודם כל הדברים ישתנו וישתנו וישתנו עד שבסוף תגיע לסביבה אטומית אם תסתכל עוד פעם לסביבה אטומית תראה שאין שם שום דבר זה נקרא החלל הקוונטי והאין שם שום דבר הזה נמצא בכל דבר שאתה רואה. וזה מה היה נבודיזם. הם, הם אומרים פעם אחת שכל הדברים שאתה רואה טבוע בהם הריקות הזאת, הריקות הקוונטית הזאת. פעם שנייה זה שכל הדברים שאתה רואה ברגע הזה, זאת האמת כפי שהיא. Mm-hmm. אז כל הדברים, זה היש והאין. זה מה היה נבודיזם מדבר על היש והאין. ולכן אומרים, אם המעיין הבודהיזם התחיל מאין אני, ששם הנה עין הבודהיזם נגמר, המעיין הבודהיזם נגמר בכל מה שאני רואה סביבי, כל העולם הזה מיוצר על ידי המיינד בלבד. כלומר, אני יכול ליצור מציאות אחרת. במיינד צלול יותר או מיטיב יותר, למשל. אריק איינשטיין, משקפיים ורודות, משקפיים שחורות. אני יוצר את המציאות שלי, אני צובע את המציאות שלי. במובן קצת יותר חזק, יש את הילד שלי, יש את אימא שלי, יש את אח שלי, יש את העבודה שלי, אבל כשאני עובר מן העולם, אז כל העולם הזה עובר יחד איתי. כל, ה, כל אדם הוא עולם בפני עצמו, הם אומרים ביהדות, וגם כאן אנחנו מוצאים את ההקבלה של זה לבודהיזם בהקשר הזה. וזה בעצם המעיין הבודהיזם. הזן בודהיזם הופיע... אפשר לגשת לזה בשתי דרכים. אחד היה ככה כנס מאוד מאוד גדול של בודהיזם במאה ה-11, שככה כל הזרמים התקבצו ודיברו, ודיברו, דיברו, 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 דיברו איזה חמישה ימים, ובסוף החמישה ימים ככה סיכמו, 
הכל נוצר על ידי המיינד בלבד. <laughs> ואחד, נזיר אחד, ככה, הזן כזה הרים את היד ושאל, תגיד, יש לי שאלה. אז אמרו, מה? אז אמרו, אם הכל נוצר על ידי המיינד בלבד, מאיפה המיינד הזה מגיע? וזה בעצם שער הכניסה לזן. <laughs> הזן בודהיזם הוא העברת, הוא נקרא mind to mind transmission, זה העברת הדברים ללא מילים. בהינאיאנה והמאיאנה אנחנו מוצאים הרבה טקסטים, הרבה מילים. אז אין בודהיזם זה העברה ללא מילים, או מחוץ למילים. זאת העברה, או ש... כמו שנאמר, אינה תלויה במילים. והיא בעצם, היא שם דווקא דרך איזושהי, דרך השאלה, אם אפשר לומר, היא דרך הזן. אז הם בעצם שלושת הדרכים הגדולות. חשוב לציין שהזן בודהיזם, אנחנו מוצאים אותו בעיקר בסין, ביפן, בווייטנאם, בקוריאה כמובן. זה יותר צפון מזרח אסיה, או גם מרכז, בתקופות מסוימות. לא הבנתי. מה לא הבנת? את הזן. חסרות לי כמה מילים. כן, אז... אוקיי, אין שום בעיה. עוד לא עשינו את ההעברה מהמיינד שלך למיינד שלי. כן, בוא ניקח רגע, אז זה דרך אחת להסביר את זה, זאת אומרת... אם כל העולם נוצר על ידי המיינד, מאיפה המיינד הזה מגיע, זאת שאלת זן. Okay. היא לוקחת עוד צעד אחד קדימה. אבל מספרים סיפור מאוד מפורסם על הבודה, שהוא המקורי ההיסטורי, שהוא אה, לימד הינאיאנה מאיאנה במשך הרבה מאוד שנים. וכשהוא בא ללמד זן, הוא לימד בשלוש הזדמנויות שונות. ההזדמנות המפורסמת ביותר, היא ההזדמנות שהוא מגיע לתת שיעור. באותה תקופה, השיעור היה ניתן... אה, לא היה מערכת כריזה, זה לימדו באיזשהו אמפי טבעי כזה שהיו בערך 1,200 חבר'ה התקבצו שם וכל פעם שהוא עמד לתת איזשהו טיצ'ינג אז היה עמוד מאוד גבוה, הרימו את הדגל ואז כולם היו יודעים שהולך להיות שיעור בסוף השיעור היו מורידים את הדגל וכל אחד היה מתפנה לקמפינג שלו והרימו את הדגל, כולם התקבצו, בודה הגיע והוא לא אמר שום דבר, הוא רק הרים פרח אחד באוויר גבוה ונשאר עם הפרח הזה הרבה מאוד זמן. עכשיו, מה אתה רוצה מאיתנו? זאת הייתה השאלה הכללית. חוץ מבן אדם אחד, הוא בשם מעקשיפה, שהיה אחד התלמידים הקרובים שלו, שהוא חייך. כשהוא חייך, פודה אמר לו, לך אני מעביר את ה... To you I transmit my mind. זה אירוע של העברת זן, של לימוד זן. זאת אומרת, זה מצב שבו... המתרגל תרגל מספיק והגיע לאותה מצב הכרה שבודה היה מתחת לעץ ונוצר ביניהם חיבור ואז המאסטר אומר אתה נמצא במקום שאני נמצא זאת אומרת אני לא בעצם מעניק לך משהו אני רק מעניק לך אישור שאתה הבנת מה שאני הבנתי ושההבנה שלנו זהה והוא לא מדבר על ההבנה הזו. הוא לא מדבר, הוא רק אומר, אני מאשר אותך, אני מאשר אותך. מעקשיה בעיה צריך לעשות את המסלול שלו לבד. שהוא גם לציין שבן אדם אחד הבין ו-1200 לא. שזה הפרדיגמה של הזן עד היום. רגע, אז אם אני מבינה נכון, בעצם כדי להגיע לדרגת הזן, צריך לעבור את כל השלבים הקודמים. חייבים לתרגל את שלושת סוגי הבודהיזם? לא. למרות שזה מסלול מומלץ, אם רוצים. אבל לא חייבים. זן מאסטר סונג סאן אמר פעם שזה כמו להגיע מתל אביב לאילת. 
אם אתה נוסע באוטו, אז השלטים בדרך זה דבר מאוד חשוב. תקשיב לשלטים, שזה הכוונות, תחיה ככה, אל תחיה ככה, טה 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 טה. כי אם לא תקשיב לשלטים, אתה תמצא את עצמך בחיפה. לעומת זאת, זן זה קצת כמו לתפוס מטוס. כשאתה תופס מטוס, השילוט בדרך פחות חשוב. קיצור דרך שכזה. זה קיצור דרך. אבל אתה צריך להיות באיזשהו מצב תודעתי מאוד מסוים כדי להיות מסוגל לעשות את קיצור הדרך הזה, או לקבל את קיצור הדרך הזה. כן, אתה צריך להיות עם דרייב מאוד חזק. זה יכול לבוא לך מתוך מצב קושי שאתה נמצא בו, זה יכול לבוא מתוך הבנה לאן אתה הולך, זה יכול לבוא... פעם אמרתי שהתרגילי הזה הם הכי טובים, זה או אנשי צבא או ספורטאים, כי להם יש משמעת. אה, זה מה שצריך לעשות, לשבת ולא לעשות שום דבר? אוקיי, כמה זמן? אוקיי, אני אעשה את זה, בוא ניפגש עוד שנה. אז בוא ניפגש בפרק הבא. אוקיי. יש לך מספיק משמעת להחזיק מעמד עד אז, נכון? אוקיי, אנחנו חוזרים בפרק הבא של רבות הדרכים עם יובל גיל. יובל, תודה בינתיים. בבקשה. רבות הדרכים עם ליאת רגב, והפעם על בודהה. אורח יובל גיל. שוב שלום לכם, אנחנו בפרק החמישי של רבות הדרכים. הסדרה הפעם מוקדשת לבודהה, האיש אל הזה שייסד את תורת הבודהיזם, שהיום כמעט שליש מאוכלוסיית העולם אוחזת בה. האורח שלי הפעם הוא יובל גיל, שהוא עורך דין, מגשר ומורה לזן. יובל, שוב שלום. שלום, שלום. בוא נשמע עוד שיר שביקשת לצורך התוכנית, שנקרא העולם האמיתי, מתוך הדיסק המצוין של רמי פורטיס וברי סחרוב על המשמרת. הנה. Boy 
זה בעצם, זה עוד פעם אותו סוג של אחדות שאתה מדבר עליו. שזה העולם האמיתי? אין כן. אותי, אין אותך? אני אוהב את השיר הזה, כי מצד אחד, רמי פורטיס נוגע כאן בהסתכלות או התבוננות מאוד מדויקת למה שקורה ברגע הזה. משהו מאוד עדין, מאוד מדויק, מאוד חד. ובן הזוג שלו, סחרוף, ככה מזכיר לנו בעצם שאין אני אין אותך. זה העולם האמיתי. זאת אומרת, את... לא יודע אם לזה הם התכוונו, אבל זה מה שאני רואה בזה. ואני אוהב את החיבור הזה, כי אני חושב שזה העניין. זאת אומרת, זאת אומרת, אין... הרבה פעמים אנשים מבלבלים בין דרך רוחנית לבין איזושהי הש... הפשטה או השטחה של החיים. הכל סבבה, הכל ורוד, הכל זה, זה לא נכון. זה כל אותם אנשים שחושבים שרוחניות זה זולה, נכון? כן, בדיוק. יש פה איזושהי תפיסה מוטעית שצריך לחדד את הנקודה הזאת, ובשיר הזה יש את זה, את הדואליות ביניהם נוגעת בעצבות ובפרטים, וזה מצד שני, בוא לא נשכח. אז שתי הרמות האלה הן רמות שקיימות בשיר, ו... זהו העולם האמיתי. בוא נשמע עוד קצת. יאללה. שהשיר הזה מסיים את הדיסק. איזושהי הגעה לתובנה עליונה כזאת, אה? Mm-hmm. אני גם חושב שהמיקום של זה בדיסק <laughs> היה הברקה של מישהו שם. כן. <laughs> <laughs> שאולי הוא יכיר זן. <laughs> <laughs> בטוח הוא הבין משהו. אוקיי, okay, אמרת לי שהשלב הבא בשיעור שאתה נותן לי כאן הוא שלושת היהלומים, נכון? כן. על פי הבודהיזם. שלושת היהלומים על פי הבודהיזם, הם uh, מתארים בעצם את המבנה של בודהיזם. צריך ככה, דיברנו קודם על הקלסיפיקציות או על הזרמים השונים בבודהיזם, אבל הבודהיזם עצמו, יש לו מבנה פנימי, והמבנה הוא נקרא בודה, דרמה, סנגה. אלה שלושת היהלומים. הבודה, הכוונה היא לאספקט הרגשי של התרגול. בדרך כלל אנשים באים לתרגול כשהם רוצים להיפרד מאיזשהו מצב שגורם להם קושי או סבל. ודרך הדבר הזה הם חווים מה שנקרא סמאדי, איזשהו אה, מצב של מדיטטיבי, מצב מדיטטיבי עמוק. הם אה, חווים אה, ומייצר אצלם אה, אמונה. אמונה שאני מחובר למשהו גדול יותר. זאת אומרת, זה הצד הרגשי. הסנגה, הדרמה, סליחה, מייצגת את התורה, את הצד האינטלקטואלי של ההתפתחות הרוחנית. שהיא יותר פילוסופית, ובבודהיזם מדברים מלעבור מבורות להערה. אנחנו מכירים את זה, אפשר לקחת את זה גם לחיי היומיום. זאת אומרת, אם אני רוצה מחר לפתוח עסק, או אני רוצה מחר ללמוד, או אני מגדל את הילד שלי, האם אני מגדל את הילד שלי ממקום, או פותח עסק ממקום של בורות, שאני לא יודע מה המתחרים שלי עושים, 
שאני לא יודע מה המשמעות, שאני לא קורא שום דבר, רק הולך נורא אינטואיטיבי, או שלא, אני מרחיב את הידע שלי, מרחיב את מעגל הידע שלי, מבלי לאבד את האותנטיות. אז... כלומר, אני עושה איזשהו סוג של שילוב בין אינטואיציה לידע. כן. אני כן מפעיל את השכל, אני לא מסתפק רק בתחושות בטן. בדיוק, יש בזה משהו בבודהיזם, יש את המקום הזה, צריך להבין, זה נקרא המעבר מבורות להערה, זה הצד האינטלקטואלי של החוויה. והסנגה, שמסמלת קבוצה, סנגה קבוצה, זה הצד האתי של הפעילות. זאת אומרת, כמו שאני תמיד אומר, תרגול זן, זה לא לשבת על הכרית או באיזה מצב מדיטטיבי, תרגול זן זה מה, איך אתה קם מהכרית, מה אתה עושה בחוץ. אפשר להסתכל על זה גם אחרת ולומר, כשאני מקשיב למוזיקה או לאיזה מערכת, אז uh, מה שחשוב לי שהסאונד יהיה מדליק. פחות מעניין אותי איזה שם כתוב על המכשיר שמייצר את הסאונד. וגם כאן, זאת אומרת, אדם שמתרגל, חשוב איזה מוזיקה הוא משמיע לסביבה שלו. ואיך זה בא לידי ביטוי ביומיום שלו, ולא כמה עמוק המדיטציה שלו, כמה תובנות או כמה ספרים הוא מ- קרא. מכיוון שזה מאוד קשור לאגו, זה קשור בעצם לאני נטו. כן, אבל זה נכון, אבל הפוקוס שאני רוצה ככה לשים, שיש בו בעצם שלושת היהלומים האלה, הם נותנים שלושתם ביחד, הם כמו כיסא עם שלוש, שלוש רגליים. שאם אתה מוריד רגל אחת, אז הכיסא לא יהיה יציב ויפול. אותו דבר גם ההתפתחות הרוחנית בבודהיזם אומרת שאתה חייב את שלושת הרגליים האלה, את האתיקה המקצועית, את הצד הרגשי ואת הצד האינטלקטואלי, שבשלושתם אתה צריך לעבור טרנספורמציה כדי להגיע, להיות בדרך או להגיע לתוצאה הרצויה. ככה, סיפור מעניין על הקטע של האתיקה. זה שהקימו מרכז זן בבוסטון, הקימו את זה ליד אה, אה, מנזר קתולי. וזה סיפור של המאסטר שלי, אז ככה אני מרשה לעצמי להביא אותו. וככה אחרי כמה זמן, זה שנות ה-70 המוקדמות, תקופת ההיפים והזה, והנזירים הקתוליים החליטו לבוא לבקר במרכז זן, לראות מה קורה שם עם החבר'ה, אם כולם מעשנים סמים ושוכבים אחד עם השני, או מה. אז הם נכנסים, והם ככה מדברים, מדברים, ומתי שהם שואלים, תגיד, יש לכם פה קוד אתי? הם שואלים את החבר'ה. הם שאלו את המאסטר שלי, אז הוא אמר, תראו, במקום לענות לכם, אני אספר לכם סיפור, על, לא על המאסטר שלי, על המורה של המאסטר. סיפור הוא כזה, שהוא זן מאסטר קיונג הוט, או מאסטר, הייתה לו חיבה לתרגל בהרים. הוא היה זן מאסטר מאוד ידוע, ומשורר וסופר, אבל אחת לכמה זמן הוא היה הולך לתרגול סולו. תרגול לבד בהר הגבוה, מאוד מנותק מהחברה, אפשר לדמיין את זה. ולידו, לא רחוק ממנו, יש בקתה ששם תרגל העוזר שלו. אז שני נזירים תרגלים במרחק 100 מטר אחד משני, שאחד הוא מאסטר והשני הוא נזיר עוזר שלו. יום אחד, לילה אחד דפיקה על הדלת, עומדת בפתח חולת שרת. שהחולת שרת, באותה תקופה, ב-1800 וחולי שרת, זה לא היה good news. הייתה מחלה מאוד קשה, ומי שהיה חולה בה היה מנודה מהחברה. והיא ככה התרחקה יותר ויותר מהחברה, ובשיטותיה, בחיפוש אחר אוכל אה, ומים ומשהו ככה, ל... היא דפקה על הדלת. והוא, כשהוא ראה אותה, הוא ישר הכניס אותה פנימה, וביקש מהנזיר השני שיביא שתי ארוחות, ובילה איתה שלושה ימים. שטף את הגוף שלה באמבטיה, 
ועשה איתה סקס, ונתן לה אוכל. חולת הצהרת. ואחרי שלושה ימים, היא הלכה. והוא אמר, נפרד ממנה, והיא המשיכה, והוא חזר לתרגול. עכשיו, הנזיר שהיה איתו, אמר, מה זאת אומרת? כאילו, נזיר, לא רק שאסור לו להיות לבד עם אישה בחדר, בטח שלא אסור. כאילו, שבר את כל הכללים של הנזירות. אז, אז, אז הנזיר ששאל אותו, אמר לו, תגיד, המורה, למה... הוא אמר, כשעזבה, היא הייתה אישה. ואז החבר'ה הקתולים חזרה בבוסטון. מבינו, יש פה קוד אתי מאוד חזק במקום הזה. יחד עם זאת, יש פה גם חמלה מאוד גדולה. וזה אולי המסר של העניין הזה. שההתפתחות הרגשית וההתפתחות האינטלקטואלית והאתיקה, יש להם מטרה. והמטרה היא חמלה, ולעזור לעולם הזה. זה בעצם ששלושת הרגליים הן יציבות ומתרגלות, אז זה בעצם מה שמתפתח באופן טבעי. אגב, זה לא ציווי, זה באופן טבעי קורה. וזה בעצם המבנה והמטרה של הבודהיזם ככה חוברים ביחד. יש לך איזשהו רעיון, אמרת לי ככה לפני, לפני שדיברנו, שהבודהיזם שולט היום על שליש מאוכלוסיית העולם. Mm-hmm. שזה שני מיליארד מאמינים, אנחנו לא מדברים רק על הודו, תאילנד והמזרח, אנחנו מדברים גם על אירופה. אתה יכול לנסות להבין למה, למה התורה הזאת כל כך הצליחה? כן. לא רק אירופה, אמריקות. גם צפונית ודרומית, וגם בישראל יש הרבה אנשים בעניין. תראי, עד מלחמת העולם השנייה, כמה אנשים היו בעולם? אני חושב שמשהו כמו שתיים וחצי מיליארד. ממלחמת העולם השנייה ועד היום אנחנו נמצאים כמעט בשבעה מיליארד. הגזע האנושי קפץ בחמישים, שישים שנה האחרונות, קפיצת מדרגה כמעט פי שלוש. זה אומר שאנחנו, הכל צפוף יותר ממה שהיה פעם. הכל צפוף יותר, שבני אדם נמצאים ביחד, רמת האלימות עולה. הקונפליקטים, החיכוך ורמת האלימות. יחד עם רמת האלימות, הסבל האנושי מופיע בהרבה צורות. גם בישראל, אגב. הנושא של אלימות כלפי נשים, אלימות במשפחה, אני, כבר, אני מדבר רק בתוך החברה הישראלית, אני אפילו לא מדבר בין החברה הישראלית החוצה, אני מדבר בפנים. בתוך התא המשפחתי, בסביבת העבודה, כל הדברים האלה מופיעים. הבודהיזם אה, מציע איזושהי גישה שהיא תרופה למחלה של האלימות האנושית. היא מזהה באופן מאוד ברור מאיפה זה בא, ומציעה תרופה מאוד אה, בדוקה. ולכן האנשים שמתרגלים זה, זה פשוט עובד להם. זה פעם אחת. פעם שנייה, אפשר לתפוס בודהיזם כדת, ואפשר לתפוס את זה כ-way of life. אם זה דת, אז זה כמובן מתנגש עם דתות אחרות, אבל אם זה way of life, זה משלים דתות אחרות. כלומר, מה שאתה אומר בעצם שאתה יכול להיות יהודי, אפילו יהודי שומר מצוות, ויחד עם זה בודהיסטי? כן. בשנות ה-60 בארצות הברית קראו לזרם הזה ג'ובו. כן, כן, יש ספרות בעניין הזה. Jewish Buddhism. Jewish Buddhism, או בויש. בודהיסט ג'ויש. יש, אנחנו מכירים רבנים, יש היום בתי כנסת בארצות הברית, שמשלבים יהודות ובודהיזם. יש היום הרבה ריטריטים, גם נצרות, גם יהדות, שמשלבים בין הדרכים האלה. זה לא, אלה לא דברים שסותרים. אישית, אני יכול לומר ברמה האישית, שאני מייצג מה שנקרא את הזרם החילוני של הזן בודהיזם. פשוט נראה לי שלא צריך עוד דעת בארץ הקודש. אנחנו, יש לנו מספיק. יש לי איזשהו, אני יכולה להגיד לך שיש לי פה איזשהו סוג של קושי, כמו שיש לי סוג של קושי עם אותם... 
זה לא קושי, אוקיי? זה מין איזשהו ניסיון להבין. עם אותם צעירים שנוסעים להודו כדי לחפש את עצמם בזמן שפה ב- ב- בארץ ישראל יש כל כך הרבה מקומות רוחניים. לא כך ברור לי למה צריך להיות... אה, מדוע יש רבנים יהודים או אנשים שומרי מצוות יהודים שמוצאים את ההשלמה שלהם בדרך כלל דווקא בבודהיזם, שיש להם תורה רוחנית משלהם, שהיא הקבלה. זה כמובן צריך לשאול אותם את השאלה הזאת. אני יכול רק לשער שהתרגול, את יודעת, אם אני מדבר על הזן בהקשר הזה, התרגול הטהור, ששב ואל תעשה שום דבר, שב ואל תעשה שום דבר לא עומד בסתירה לשום דבר. והעטיפה מסביב היא שאלה איזה עטיפה אתה בוחר, אם אתה בכלל צריך עטיפה. וזאת, ואני חושב שכאן נוצרים החיבורים. אבל אני חושב שזאת שאלה שצריכה להיות מכוונת אליהם. אני, לי פחות התשובה נמצאת, אני יכול רק לשער, או משיחות שניהלתי איתם בהקשר הזה. או שזה איזשהו סוג של משיכה פנימית שאנחנו לא יכולים אולי להסביר אותה. כן, תראי, יש משיכה כמו פנימית. כמו שאתה קמת ונמשכת לבודהיזם, ואני למשל נמשכת לתורות רוחניות אחרות. Mm-hmm. יש משהו שהוא, שהוא מאוד תלוי אישיות, תלוי רקע פסיכולוגי, תלוי רקע משפחתי היסטורי, שממקם אותך במקום עם נטיות, וזה בסדר, זה לא... למשל, בארגון שאני מוביל, אז אמרתי, אחד הפרמטרים לעובדים בארגון זה שהם עושים תהליך עם עצמם, אבל ממש לא אכפת לי איזה תהליך. קודם כל, העיקר שהם שואלים את עצמם, מי אני? ברגע שהם שואלים מי אני, והם מתרגלים את זה באופן אקטיבי, זה לא משנה לי באיזה דרך הוא הולך. מבחינתי זה הכל אותו דבר, זה רק אמצעי בדרך למטרה. הצרות נולדות מזה שאנשים הופכים את האמצעי למטרה, ואז נהיה לך בלגן ואלימות ומלחמות קשות. אז זה כמובן פתח מאוד גדול. בהקשר של מה ששאלת קודם, הקושי או השאלה שמתעוררת, למה כל כך הרבה חבר'ה נודדים אל מחוץ לישראל למקומות אחרים? אני חושב שא', יש משהו שלוקח אותך למחוזות אחרים, שמאפשר לך ללמוד על עצמך, שלא קורה לך עד שאתה לא הולך לשם. זאת אומרת, עד שאתה לא חווה את פריז באביב וניו יורק בלילה, והצגה בלונדון, וטיפוס בהימאליה, ואיזה מין זר קוריאני, וטקס תיפני. כל החוויות האלה הן כמו מראות שמלמדות אותך משהו ומרחיבות את דעתך ומאפשרות לך להסתכל על העולם בצורה טיפה יותר, פחות צרה. וההסתכלות וה- הפחות צרה היא מאוד משחררת בפנים ומאוד מלמדת אותך יותר, בצורה יותר ברורה, אה, מה מתאים לך וממקמת אותך. ולכן הנטייה הזאת ל- לנסוע, מעבר לעובדה שזה מה שנקרא, אפשר לחבר את זה לנושא הטרנד וה... המקום הזה, אבל אני, שזה גם הסבר שהוא אמיתי בעיניי, והוא מסביר חלק מהעניין, אבל זה הנושא הזה היותר עמוק, היותר רוחני, מסביר את הצורך לפגוש את עצמך דווקא במקום אחר. זה כמובן לא נקי, כמו שאמרתי, וזה מאוד מורכב, וכל אחד סיפור בפני עצמו וכו', אבל אני חושב שיש אמת בעניין הזה. יובל, אנחנו בפרק הבא שלנו ננסה לגעת ממש ביומיום. נדבר על כמה 
איך אנחנו לוקחים את כל הדברים שדיברת עליהם פה מתוך הזן בודהיזם ומיישמים אותם בחיי היום-יום שלנו, אם זה בניהול, בתורות הניהול השונות, בענייני משפחה, בגידול ילדים, בעסקים וכולי. אבל לפני כן בוא ספר לנו, אם אנחנו כבר מדברים על יישום בחיי היום-יום, אתה ממשיך מכאן לאשקלון, נכון? כן. מוכת הטילים. כן. אנחנו... זה רעיון שהחל במלחמת לבנון השנייה. לאנשים מסוימים זה באמת מלחמת העולם השנייה, אבל זה מלחמת לבנון השנייה, והנושא הוא השיקום הרגשי-נפשי ויצירת איזשהו מרכז אישי איתן בהתמודדות עם מצוקות חיצוניות. אחת התופעות של חוסן, שזה ביטוי מקצועי, חוסן, האיתנות הרגשית, היא דווקא לבני נוער, דווקא לאלה שהם... הם חלשים בסיפור הזה, והם uh, דווקא איתם, עבודה איתם, ולאפשר להם ככה למצוא איזו נקודת שקט ואיזושהי נקודה שמאפשרת להם להתבונן אל התהליכים המנטליים שהם עוברים. הרווח הזה, המרווח הזה מהמחשבות ומהתנועה הרגשית, נותן להם המון uh, ביטחון עצמי, המון עוצמה פנימית. ובשנים האחרונות אני עושה את זה, ואני חייב לציין שאני מוצא את זה כמשהו שעובר טוב. אז מה תתרגל איתם, עם, עם בני הנוער שתפגוש בעוד שעה, שעה וחצי באשקלון? אני אתרגל איתם, אני אתרגל איתם זן, קודם כל, אבל אני אתרגל את זה בדרך של תנועה. אני אתרגל איתם את זה בדרך של לשבת בשקט. וזה פחות או יותר יהיה העניין, ואני אתרגל איתם גם איך להשתחרר ממתחים. אמרתי כמה, לא רק להם. נכון, אבל עכשיו אנחנו רוצים לעזור להם. יובל גיל, תודה בינתיים ונסיעה טובה לאשקלון. בפרק הבא אנחנו נשמע חוויות גם על מה שהיה באשקלון, וגם תספר לנו בכלל איך אנחנו יכולים ליישם את כל רעיונות הזן שדיברת עליהם בחיי היום-יום שלנו, בפרק הבא של רבות הדרכים. תודה בינתיים. בבקשה. רבות הדרכים עם ליאת רגב, והפעם על בודהה, אורח יובל גיל. שוב שלום לכם, אנחנו בפרק השישי של הסדרה שלנו רבות הדרכים שמוקדשת הפעם לבודהה. האורח שלנו הוא יובל גיל, שהוא עורך דין ומגשר ומאמן זן. שוב שלום יובל. שלום. בפרק הקודם נפרדת מאיתנו ונסעת לאשקלון כדי לעזור לנערים ונערות שנמצאים בצל הקסאמים להתמודד עם המציאות הזו. אז קודם כל, איך היה? היה מקסים. חבורה מאוד מיוחדת של בני נוער שגרים בכפר נוער ליד אשקלון, שעושים עבודה אמיתית עם עצמם, אותנטית. יש משהו במקום הזה בכפר נוער ובשפשוף, בחיכוך הזה של הקבוצה שמוציא את הדברים האמיתיים. השיחות הן עמוקות, ההתלבטויות הן אמיתיות. החיים הם מורכבים, הקסאמים, לנו מבחוץ זה נראה שהקסאמים זה כאילו מאוד דרמטי, אבל להם זה עוד דבר דרמטי שקורה בחיים. אז, למה? Uh, כי, כי מה עוד קורה בחיים שלהם? כי קורה המון. Uh, לקחת חבורה של uh, כ-200 בני נוער מ- מהארץ ומכל רחבי העולם בעצם, ולשים אותם במבנה אחד, 
כשההורמונים משתוללים, ההתלבטויות. הגיל הזה, גיל העשרה, הוא הגיל הגדול של החיפוש אחר האמת. ו... וכל ה... ההתלבטויות האלה, והמולטיקלצ'ר, הרב-תרבותיות בתוך מערכת תובענית שדורשת וקובעת גבולות, יוצר סיר לחץ מאוד גדול, וגם חלק מהם מגיע עם סיפורים ככה חזקים מהבית. אז הערבוב של הכל יוצר אה, מסגרת אה, ככה מאוד חזקה. של עבודה פנימית ועבודה עצמית, עם מראות מאוד חזקות כל הזמן, שדורשות ממך להתבונן פנימה, ודורשות ממך להבין מה אתה רוצה מעצמך, ובמובן מסוים, החבר'ה שם הם הרבה יותר מבוגרים מכמה מהמבוגרים שאני מכיר, <laughs> וככה, זה התחיל בעצם בזה שאחד מהחבר'ה בא אליי באיזה סיום איזה מפגש, שכולם הלכו, בא ואמר לי, תשמע, קראתי באינטרנט שאתה מורה זן. אתה חייב לתת לי משהו, אני צריך משהו, יש לי, אני מאוד שיפוטי. עכשיו, ילד בן 16 וחצי אומר כזה דבר על עצמו, זה שכבר מלמד אה, על המקום ועל העבודה שהוא עושה, ומשם זה בעצם התחיל. זה היה ככה חוויה חזקה. מה, מבחינת עקרונות הזן, mm-hmm. מה העיקרון... הכי חשוב לך לתת להם, לאנשים שנמצאים בתקופה כזאת של חיפוש האמת, לאנשים שמגיעים אה, מבתים לא פשוטים, חו... שצברו עד גיל 16-17, שזה גיל צעיר, הספיקו כבר לצבור חוויות חיים מאוד לא פשוטות, ועכשיו הם צריכים להתמודד גם עם קהילה של בני נוער, שזו לא תמיד חוויה כל כך פשוטה. מתוך כל עקרונות הזן שדיברנו עליהם ועוד נדבר עליהם בהמשך, מה הדבר הבסיסי שחשוב לך יותר מכל לתת להם, כתשתית לחיים? מה אתה עושה עכשיו? עכשיו זה ברגע זה? כן. אוקיי. כלומר? זאת אומרת, תעזוב את הסרטים בראש. אם אני אדבר בשפה שאני מדבר לבני הנוער, תחזור לרגע הזה. לגוף שלך, למה אתה עושה ברגע הזה, עם מי אתה מדבר, מה אתה עושה. אני חושב שזה... מה אתה עושה עכשיו הוא אפקטיבי ונכון ל... לעבודה איתם, נכון גם לעבודה עם מבוגרים, אבל איתם במיוחד, וזה מאפשר, אם דיברנו על השקט שבעין הסערה, על הציר של הגלגל, אז זה מחזיר אותך כל הזמן למקום הזה. ומאפשר להם בעצם, נותן להם שליטה מלאה בתהליכי השינוי שהם עוברים. החוויה של בן נוער, לא רק בכפר נוער, היא שהחיים שלו נשלטים על ידי אנשים חיצוניים. העולם המבוגר קובע לו את האג'נדה, קובע לו מה הוא צריך לעשות. השליטה שלו בזה היא במקרה הטוב חלקית, ובחוויה הרגשית לעיתים בכלל לא. מיקוד שליטה חיצוני מאוד ברור. והמה אתה עושה עכשיו מחזיר אותם לעצמם, מחזיר אותם לבעצם שאתה מעצב את המציאות שלך. זה לא... זה לא מה שקורה, זה איך אתה מסתכל על מה שקורה. אז מה אתה עושה עכשיו? מחזיר, מוריד אותם, מרגיע אותם, מחזיר לאיזשהו מקום שקט, מקום שפחות בתנועה פנימית, וזה העצה לתרגול, וזה העצה ליומיום, וזה העצה להתמודד עם לפני מבחן, וזה העצה להתמודד עם איזשהו קונפליקט משמעותי, ומחזיר אותם. מה אתה עושה עכשיו? תן גם לי עצה. 
מה את עושה עכשיו? לא, לא, בדיוק בעניין הזה של מה את עושה עכשיו, כי אני כבר שמעתי את זה כמה וכמה פעמים בהקשר הזה של זן, את ה... מה אתה עושה עכשיו ותחיה את הרגע הזה. שאני מאוד מבינה את מהותו. יחד עם זאת, אני, כמו אני מניחה רבים מאיתנו, סוחבים על גבינו שגיאות עבר, שיש להם מטענים, אי אפשר להתעלם מהם. כלומר, מעבר, נאמר, לאיסורי מצפון, או לרגשות אשם, או ל... הכאה על חטא, יש לזה גם הרבה פעמים תוצאות, אתה יודע, במישור הגשמי של חיי היום-יום. לפעמים אתה עלול למצוא את עצמך, זאת לא דוגמה שלי, אבל זו בוודאי דוגמה שקיימת, גרוש, שבור לב, במצב נפשי קטסטרופלי, וגם במצב כלכלי קטסטרופלי, בגלל שהתחתנת לא נכון וידעת שאתה מתחתן לא נכון, למשל. או למשל, את יכולה למצוא את עצמך מסיימת לימודי... אני לא אגיד משפטים, מכיוון שאני יודעת שגם אתה למדת משפטים. מסיימת לימודי כלכלה, ומגלה בסוף שהאינטואיציות הפרטיות שלך, שאמרו לך שכלכלה זה בכלל לא בשבילך, ותלכי לעשות משהו אחר לגמרי, היו נכונות, אבל בזבזת שלוש וחצי שנים בחייך, כי את לא הולכת לעשות כלום עם הלימודים האלה. ואתה אומר לאנשים האלה, תחיו את הרגע. אבל האנשים האלה עשו טעויות, שיש להם איזשהו משקל בהווה, שלא תמיד אפשר לתקן אותם. אותה בחורה שלך מאוד כלכלה, אולי כבר לא יכולה עכשיו ללכת ללמוד את התואר הנכסף בפסיכולוגיה. אותו איש שכבר התחתן והתגרש, יכול להיות שיש לו עכשיו שני ילדים והוא מסובך כלכלית, ולא בטוח שהוא ימצא עכשיו אהבה חדשה כל כך מהר. אז איך חיים את הרגע בתוך סבך המציאות הזו? אז שני דברים. אחד, מה אתה עושה עכשיו זה לא לחיות את הרגע. יש כאן בלבול מושגי אה, שאומר, זה הבדל בין להחזיר את, ה, את המודעות שלך, את התודעה שלך למה שקורה ברגע הזה. אבל לחיות את הרגע הרבה פעמים מתפרש כמשהו ניהיליסטי, כמשהו שזורק אחריות לכל עבר, שסוג של אסקפיזם. אז זה לא לחיות את הרגע במובן הזה, זה להיות ער ברגע הזה, שזה הבדל שונה. אוקיי. Okay. בהחלט זה דבר אחד. דבר שני, <coughs> כן, נכנס פה העניין שמה שאני מכנה לעיתים זה הקופאית בסופר. זאת אומרת, אם קורה לך משהו לא טוב, סימן שאתה אצל הקופאית בסופר ואתה משלם על המוצר שהכנסת לעגלה קודם. אוקיי. וכאן יש שתי גישות לעניין הזה. יש את אלה שמתחילים להתמקח עם הקופאית. ויש את אלה שמבינים שזה החשבון, מקבלים אותו, משלמים אותו, ומתפתחים מזה הלאה. אפשר להתפתח מכל חשבון לוכסן טעות כזאת? כן, כי בזן יש ביטוי שאומר, באנגלית זה אומר, A bad situation is good situation, good situation, bad situation. ובעברית, מצב רע הוא מצב טוב, ומצב טוב הוא מצב רע. מצב טוב הוא מצב רע, כי מצב טוב גורם לך להיות... להפסיק, להפסיק לנסות את ה... להתעורר. Mm-hmm. הכל טוב, אז מה אני צריך להתאמץ? הכל סבבה, mm-hmm. אז אתה נותן לעצמך ככה, והחיים עוברים לך מהר מאוד. נחל זרי הדפנה. כן, ידיד שלי הלילה, ממש ככה, עורך דין שאני עובד איתו, חגג אתמול בלילה, יום הולדת 55, ושתיים עצם את עיניו ולא התעורר. Mm-hmm. ממש הלילה. אז זה ככה, זה קורה בשבריר שנייה. ומצב רע הוא מצב טוב, כי מצב רע מחייב אותך אה, להסתכל פנימה ולשאול את עצמך שאלות חזקות. מי אני? מה אני רוצה? אה, במקום שהלב נשבר, אז הלב גם רך mm-hmm. ופתוח. Mm-hmm. אה, במקומות שקשה, 
סימן שא' אולי קצת מהגאווה שלך יורדת ונפתח כאן פתח לשינוי, זאת אומרת זה דברים שהם, שהם, שהם מאוד משמעותיים, זה מהלך מאוד משמעותי ו... והחיים הם ככה, קורים דברים טובים ולא טובים. העבודה שלנו זה מה קורה עכשיו, אומר במובן מסוים לקבל את זה. זה מסר שהוא לא ייחודי או איזה... כלומר, פשוט, אוקיי, אתה עכשיו בקופאית, תשלם את החשבון, אחרי זה תראה מה לעשות. ומה עם רגשי האשם שמלווים את זה, וייסורי המצפון, והקהל חד לחיות את זה גם? כן. זה מה שאתה חווה באותו רגע, וזה מה שיש לך. אבל זה לפעמים יכול להפעיל על כל אפשרות להתפתח. כלומר, יש איזושהי סכנה של תביעה בתוך רגשי האשם, גם לא? אם אתה ממשיך לעבוד, זה יקרה. יש סיפור זן בעניין הזה, שאומר, מספר על שתי בנות לאבא. כשהבכורה, יש את הבכורה והשנייה. הבכורה... קצת מזכיר את הבנות שלי, הבכורה מאוד מסודרת, מאוד עושה מה שהמשפחה אומרת, ו... והשנייה הפרועה ומופרעת. הבנות שלי עוד קטנות, אני מקווה ש... אני עוד לא יודע איך הן יתפתחו, אבל זו אותה אנרגיה. והשנייה היא ממש, כאילו, כל פעם שהולכים, היא יוצאת, מסיבות, סקס, אלכוהול, כאילו, הכל, אני מדבר על בת עשרה, אוקיי? והבכורה כל הזמן אומרת לה, מה את עושה, ואת צריכה, ואת מביישת את המשפחה, וטה-טה-טה-טה-טה, נותנת לה בראש. אבל האבא הוא מאוד נחמד לשנייה. אז יום אחד הבכורה באה אליו ואומרת לו, תגיד, איך זה שהיא מתנהגת כל כך רע ואתה ממשיך להיות נחמד אליה? אז הוא אומר לה, תשמעי, אני גם כן ככה הייתי איתה. יום אחד, הרי שהיא הייתה, כמו כל הורה טוב, לא הייתי הולך לישון עד שהיא לא הייתה חוזרת הביתה. יום אחד נרדמתי, והיא חזרה מאוד מאוחר, וכשהתעוררתי היא כבר הגיעה, וכשנכנסתי לחדר לראות אותה ראיתי שהיא מתרגלת מדיטציה. אז כשהיא גמרה לתרגל, דיברתי איתה, והיא אמרה לי, תשמע, האישיות שלי, האופי שלי, או זה מתמכונה קארמה שלי, היא, אני יודעת שהיא דופקת אותי כל הזמן. החשק שלי, התשוקות שלי הן חזקות ממני, אני לא יכולה לשלוט בהן. אז אני עושה את מה שאני עושה, אבל כל לילה אני מתרגלת, אוקיי? מתוך תקווה שזה יעזור. כמו ששמעתי את זה, אמרתי, אה, אוקיי. אז מעכשיו, רק לתמוך בה. אבל האחות הגדולה שהיא שמעה את זה, אמרה, מה זה השטויות האלה? אני ילדה טובה, לא מקבלת איזה... היא ילדה רעה, ואבא שלי אוהב אותה, וקינת החיות, וזה וזה וזה. אז היא לאט לאט התחילה, כאילו, מהמקום הזה, התחילה גם להתנהג רע, היא אמרה, אם, אבא, אם היא מתנהגת רע ואבא שלי נחמד אליה, אני גם מתנהג רע, והוא גם יהיה נחמד אליי, אז היא התחילה גם. כן, במקביל, אחות שלה, לאט לאט, ככל שהיא ישבה יותר מדיטציה ושלטה יותר בהכרה שלה, אז התשוקות שלה והתחושות שלה פחות שלטו בה. לאט לאט זה נרגע, ואז מלצאת כל לילה עברה ללצאת רק פעמיים בשבוע, ואז פעם בשבוע עד שהיא כבר לא הייתה צריכה את זה יותר. ורק הייתה עם עצמה, וביום יום, והלפפול, ומה שאני מכנה ידידותית למשתמש, והפסיקה עם הסיפור. אבל אחותה רק הלכה והידרדרה כל הזמן. וכל פעם שניסו לדבר עם אחותה, אז אמרו לה, אז היא אמרה, לא, 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 לא היה ממש, מי שמכיר ילד בן 17 שאי אפשר לדבר איתו, אז מכיר את הסיפור. ובסוף לא הייתה ברירה, אבא קרא לאחים שלו, ובאו וסגרו אותה בבית, והתחילו טיפול. אז הסיפור הזה הוא סיפור מאוד מעניין על מערכת היחסים שלך עם הרגשות שלך ועם התשוקות שלך, ואיך בסוף תרגול קבוע... 
בסוף מאפשר לך לצאת מזה. ואין תרופות פלא בעניין הזה. יש תרגול, תרגול, ולאט לאט אתה עושה את המהלך עם עצמך, שכבר החשק לא שולט בך. אתה כבר לא הולך אחרי... אוקיי, יכול להיות שיש לך עדיין רגשות אשם, אבל הם כבר לא משפיעים עליך כל כך. אוקיי. יובל, הבאת לי פה דף שנקרא את זאת, זן לחיי היום-יום. כן. שאני מיד הולכת למסגר ולתלות, כי זה מאוד נוח. אם כי תן לי להניח שכל אחת מהעצות האלה זה... זה חתיכת עבודה, נכון? כן. ובואו רק נעבור עליהם בצורה מסודרת. על חלק מהם בעצם כבר עברנו. כלומר, אקדש פרק זמן מסוים בכל יום על מנת לשבת בשקט ולהתבונן פנימה והחוצה על מה שקורה באותו הרגע. זה קצת מזכיר את מה שעברה הנערה שסיפרת עליה הרגע, נכון? נכון. ואז אתה כותב פה, Just do it. כשאתה עושה משהו, תעשה אותו במאת האחוזים. ואם תחליט לסגת, אז תיסוג במאת האחוזים. היה מרוכז ומקד את כל האנרגיה שלך במה שאתה עושה ברגע נתון. אז בתור אמביוולנטית אינסופית, תסביר לי איך אני מסתדרת עם האמביוולנטיות הזאת ומצליחה לעשות דברים במאה אחוזים. אוקיי. זן מאסטר סונג סאן, שהביא בעצם את ה-Just do it הזאת, אז לארצות הברית, בתחילת שנות ה-70, המשפט היותר גדול, הוא, הוא יותר ארוך, הוא בעצם moment to moment, put it all down and just do it. כלומר, מרגע לרגע, תניח להכל, mm-hmm. ורק תעשה את זה. פשוט תעשה את זה. אוקיי, okay, אבל נאמר שיש בך שני זרמים מנוגדים, כן. שזורמים לך ככה בראש כל הזמן. אחד אומר, תעשה את זה, והשני אומר, לא, תעשה בדיוק את הדבר ההפוך. כן. אז, 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 אז יש סיפור נחמד בעניין הזה, שיום אחד הוא אוכל את ארוחת הבוקר שלו וקורא עיתון של בוקר. ואחד התלמידים נכנס פנימה ואומר לו, אה, זן מאסטר, תפסתי אותך. <laughs> אתה אמרת שאתה עושה משהו, רק תעשה את זה, והנה אתה גם אוכל וגם קורא עיתון. אז הוא הסתכל עליו בלי להניד עפף, הוא אמר, כן, כשאתה אוכל וקורא עיתון, רק תאכל ותקרא עיתון. יופי, הבנתי, אוקיי. ממש פתרת לי את האמביוולנטיות. אז זאת נקודה, זאת אומרת, אם יש איזשהו קונפליקט מסוים שאני נמצא בו, אז באותו רגע זה רק הקונפליקט. אבל הוא לפעמים משתק. הבעיה, הבעיה היא השיפוטיות העצמית, שזה אגב עובר לשורה הבאה, או לשתי שורות הבאות. הבעיה שאנשים שופטים את, ה, את, את מה שקורה להם במיינד. והזן אה, אומר, תשמע, יש, יש שתי דרכים לאלף שור. דרך אחת היא לקשור אותו ולשים לו גבול. Mm-hmm. ואז השור אולי יעשה מה שאתה רוצה, אבל הוא יישאר מתוסכל קצת. והדרך השנייה זה לתת לו לרוץ, 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 עד שהוא נרגע. הזן בעניין השני. זאת אומרת, הוא אומר, תסמוך על עצמך, תסמכי על עצמך, תסמוך על המיינד שלך, תסמוך על מה שקורה, תרגע, תפסיק להיות כל כך שיפוטי כלפי מה שקורה שם בפנים. תן לזה, זה בסדר, זה... זה יירגע. לדברים יש נטייה להירגע, אם מסתכלים על כוס קפה, לדברים יש נטייה להירגע, אם מסתכלים על שלולית. רק כשהם משקשקים את המים, אז הם נהיים עכורים, אבל כשזה לבד, זה נרגע. אז, אז התהליך הזה של להימנע מלשפוט את עצמך, ו, ו, אז אוקיי, אני אמביוולנטי, אבל אם אני ככה משלב את הדברים, וכאן צריך להבין את העצות זן האלה באיזשהו מכלול. זאת אומרת, הדבר, העצה הראשונה זה כל יום לשבת קצת בשקט ולהתבונן פנימה והחוצה. Mm-hmm. והעצה הזאת היא... 
היא עצה טובה למתחילים, אבל היא עצה עוד יותר טובה למתקדמים. מה שקורה זה שמי שמתחיל הוא כזה, לא יודע, אוקיי, בסדר, אבל מי שמתקדם, הוא מתישהו נכנס לו הג'וק הזה לראש, הוא אומר, אה, אוקיי, הבנתי מספיק. אני עכשיו בכל מקרה עושה את הכל ברוחניות, או מרגע לרגע, אני כבר לא צריך לתרגל יותר, אני, ב, אני שם, אוקיי? וזאת כמובן... אבל יש לי שרירים מוצקים. כן, כן. אני לא צריך יותר חדר כושר. בדיוק. זאת אשליה כמובן. והתרגול הזה, כל יום לחזור לעניין הזה, לחזור, הוא מאוד משמעותי, ובסוף הוא הדבר... הוא עוגן. שמאפשר לעצמך להרגיע את הראש שלך לזמן מסוים. אבל הישיבה היא לא ישיבה של הגוף, הישיבה היא ישיבה של המיינד. זה אומר מיינד סיטינג, קוראים לזה. ואז כשאתה מנסה פשוט להיות במה שאתה עושה באותו רגע, אני מטפל בתינוק שלי, אני מטפל בתינוק ובילד, אני מת מעייפות, יש לי מלא דברים מה לעשות, וגם אני מטפל בילד שלי, זה המצב שלי באותו רגע. אני לא שופט את המצב הזה. אוקיי. אני לא אומר, אח וזה, וכל הזמן... קורע לי את הראש בפנים, אלא אני נותן לעצמי לעשות את מה שאני עושה, גם אם זה לא התחושות הכי נעימות, וגם אם זה כן התחושות הנעימות. אני פשוט עושה את זה. זן מאסטר מניו יורק אמר פעם, אתה לא מחבק את התינוק רק כשהוא מחייך. גם את המיינד שלך, אתה נותן לו את המקום, גם אם אתה לא מבסוט. יובל, אנחנו נעצור פה, בנקודה הזאת, מכיוון שאנחנו סיימנו עוד פרק. ומיד אנחנו, ואנחנו נחזור בהמשך עם הפרק השביעי שלנו בסדרה על בודה. יובל גיל, תודה בינתיים. רבות הדרכים עם ליאת רגב, והפעם על בודה. אורח יובל גיל. שוב, שלום, אנחנו בפרק השביעי כבר של הסדרה שלנו, רבות הדרכים, שמוקדשת uh, לבודהה. אנחנו מתרגלים עכשיו יוצאות זן לחיי היומיום עם האורח שלנו, יובל גיל, שהוא עורך דין, הוא מגשר וגם uh, מאמן זן. שוב, שלום, יובל. שלום. אז סיימנו את הפרק הקודם בדף uh, מצוין ושימושי שהבאת לי, ושמו עצות זן לחיי היומיום, ובו יש רשימה של כמה וכמה עצות, איך נאמר, פרקטיות. Uh, בעצם להפוך את החיים שלנו ליותר נוחים ויותר נעימים ויותר ממוקדים. ודיברנו על נושא של מדיטציה ושל התבוננות, שהיא בעצם עבודה יומיומית וקבועה. <אח> אני רוצה ברשותך לעבור עכשיו לעצה הרביעית שלך, שעוסקת בשיפוטיות. אוקיי. Okay. ואתה אומר פה ככה, הימנע מלשפוט את עצמך ואת סביבתך. כשאתה שופט אחרים, אתה מאבד את הדרך. מה זאת אומרת? מדוע? הדרך היא לעזור. אוקיי. Okay. אז כשאתה שופט אחרים, אז אתה עושה בדיוק הפוך. Mm-hmm. אתה מקטין אותם, אתה מצמצם אותם, אתה מכפיף עליהם את המיינד שלך. ולעזור, עזרה אמיתית אומרת לאנשים לבוא לידי ביטוי באופן חופשי. רגע, אז אותו בוס בעבודה. שמאמין בשיטת הכוח, ונכנס כל בוקר לעבודה ואומר לזה, אתה לא עשית טוב, ואתה לא עשית טוב, ואת עשית גרוע, ולמזכירה שלו כל מה שאת מבטיסה יוצא עקום וגרוע וזה, ומאמין ש... שאם הוא כל היום יישב לעובדים שלו לראש וימתח עליהם ביקורת אינסופית, תהיה לו תפוקה יותר גבוהה, ישיג בסופו של דבר את ההפך? כן, 
גם היום בשיטות הניהול יש את הביטוי שנקרא מנהל טרנספורמטיבי. Mm-hmm. זה מנהל שמתבונן על הטרנספורמציה שהעובדים שלו עוברים בסביבת העבודה, ולא רק על תהליכים ותוצאות. זאת גישה מאוד רווחת, המנהיג. מה זה מנהיג? ב... מדבר בעולם העסקים לא רק, אבל בהקשר הזה. Mm-hmm. מנהיג המשרת. המנהיג המנהל, שהוא תופס את עצמו כמשרת. את הארגון, כמשרת את העובדים, ולא המנהל, ההיררכיה הקלאסית, הטיפוסי של תעשי לי קפה וחלוקת הוראות. אבל מה תציע למנהל כזה? שיש לו עובדים שכן עושים פשלות, ופשלות זה הרבה פעמים חלק מהיומיום גם, גם בעבודה, ואתה אומר, אל תשפוט אותם. לא. אז מה, לא מעירים? אין לא, ביקורת? לא, יש הבדל בין לתת משוב ולכוון אנשים, ואם מישהו לא פועל נכון, אז זה לא... זה לא עולם ווישי ווישי כזה שאין בו שום יכולת הבחנה. יש, צריך להבדיל, כמו שאני כותב כאן, יש להבחין בין יכולת ביקורתית שהיא חשובה לבין שיפוט. שיפוט לגבי רעיונות, דעות, מחשבות, אנשים אחרים, גורם לך להשליך עליהם את דעתך, ומונע ממך לראות את הדברים כפי שהם. זאת אומרת... זה חרב דו-צדדית, החרב הזאת של היכולת הבחנה דקה. בזה הם קוראים לזה קין-אייד. קין-אייד. חד-עין. אגב, בזה בהרבה מקומות אומרים, התלמיד מחפש מורה חד-עין. אבל בזה הם אומרים שדווקא התלמיד חד-עין הוא חשוב. כי ככה הוא מוצא את המורה חד-עין. כן, אבל גם אם לכר המורה, תלמיד טוב, יצמח ויגדל ויהיה אחלה בן אדם, אוקיי? אז תלמיד חד עין הוא יותר חשוב ממורה חד עין. אז החדות הבחנה, חד עין, הרגישות, היא חשובה, ואם אתה בסביבת עבודה, אז יש הבדל בין להיות שיפוטי לבין להציב גבולות, לקבוע יעדים. לעזור לאנשים לממש את עצמם ואת היעדים שלהם, להגשים את עצמם. בשביל זה צריך יכולת הבחנה והיכולת לתת משוב, ואפילו יכולת להיות ביקורתי לגבי דברים. לעומת זאת, להיות שיפוטי זה עניין אחר לגמרי. אתה זורק על אנשים את הזה שלך, והם צריכים איכשהו להתמודד עם זה. היה מנהל של ארגון שהכרתי, שהוא היה, הוא לא חושב על זה, הוא היה נכנס, הוא היה זורק לאנשים מילה. עכשיו, mm-hmm. הוא היה מנהל מאוד דומיננטי, הוא עדיין מאוד דומיננטי, אנשים מתייחסים אליו, שהוא זורק לך מילה, זה נכנס ישר לתוך הקישקה ומסתובב שם כל היום. Mm-hmm. אתה מנסה לעבוד, אבל כל היום, למה הוא התכוון? מה הוא אמר? Mm-hmm. מה זה, זה, זה כל... אמרתי לו, תשמע, אתה לא יכול לעשות את זה. אתה חייב, אתה רוצה לדבר עם אנשים, תביא, דבר, תן להם... אז זה היה תהליך מאוד משמעותי שהוא עבר, והוא הבין כמה נזק הוא עושה וכמה זמן... גם לעצמו וגם לאחרים, ואז הוא הפסיק עם זה, ובאמת הוא הולך ומשתבח כמנהל, וגם התוצאות הארגוניות שלו משתפרות, לא רק סביבת עבודה. מה תגיד למנהל כזה שעומד בפני עובד וחושב שהוא צריך לפטר אותו? אה? אני צריך לפטר אותו, אז שיפטר אותו. אבל זה צעד מאוד אכזרי. כן, שיעשה את זה נעים. וזה לא צעד שיש בו הרבה שיפוטיות כלפי אותו אדם? הוא בעצם אומר לו בצורה חד משמעית, אתה לא מתאים לתפקיד. נכון. זה התפקיד של המנהל באותו רגע. Mm-hmm. זה מחזיר אותנו ל-just do it. Okay. תפקיד של המנהל, לעשות את התפקיד שלו ב-100%. Okay. אם הוא מבין שהעובד הזה לא מתאים לתפקיד, אם הוא 
יודעת, כמובן שצריך לפעול פה בסבירות ובמידתיות, במובן שנתת צ'אנס או בחנת או בדקת. אבל אם אתה רואה כמנהל שעובד לא מתאים, האמת שאתה עוזר לעובד שאתה משחרר אותו. כלומר, כשאתה אומר בעצם שככה אתה עוזר לאנשים להגיע אל הדרך שלהם, אז כשאתה משחרר את העובד, גם מבחינתו זו טראומה איומה באותו רגע, מאוד יכול להיות שעזרת לו לצאת לדרך חדשה טובה הרבה יותר. כמה הסיפורים את מכירה על אנשים שהיו בעבודות? שלא הרגישו בהם טוב במיוחד, והיום הם בעבודות mm-hmm. אחרות שמרגישים בהם הרבה יותר טוב. לגמרי. אני רוצה רגע לעבור לנקודה, לשתי נקודות נוספות ברשימה שלך. Mm-hmm. תאמין במה שאתה עושה, אך אל תיקשר יותר מדי לדעתך, תרגיש נוח לשנות אותה בעת הצורך. כן, זה עוד משהו שהוא טריקי בדרך. <coughs> מצד, מצד אחד, ברור שאתה צריך להאמין בעצמך ובמה שאתה עושה. מצד שני, אם אתה מחזיק את זה יותר מדי, אתה בלתי אפשרי לחיות איתך. Mm-hmm. לא עבוד איתך או לחיות איתך, אתה נהיה ממש בן אדם מגעיל. גם יכול להיות שאתה <coughs> לא תגיע למה שאתה רוצה? אם לא תהיה בכלל <coughs> את הגמישות הזאת שאתה מדבר עליה? מה, yeah, הרי מה זה דעה בעצם? זה משהו, אתה ראית מצב מסוים, בזמן נתון, עם ידע מסוים. גיבשת איזשהו אופיניון, איזושהי דעה לגבי זה, עכשיו את זה אתה מוביל קדימה. המציאות האמיתית מתחלפת מרגע לרגע. Mm-hmm. אתה מקבל עוד מידע, הנתונים משתנים, אנשים תורמים לך דברים. זה לא כמו שאפילו החלטת לפני חצי שעה, בוודאי לא לפני שנה. עכשיו, יש דברים שלא משתנים ויש דברים שמשתנים כל הזמן. Mm-hmm. צריך להיות פתוח לתהליך הזה. ואם אתה סגור לתהליך הזה, אז אתה בסוף... תמצא את עצמך בבעיה קשה, בין אם זו בעיה משפחתית ובין אם זו בעיה עסקית או ארגונית. ולכן אתה צריך להאמין בעניין, אבל אתה צריך גם להיות פתוח, להגיד, אה, ah, אוקיי, זה נשמע רעיון יותר טוב, mm-hmm. ולהתקדם עם זה mm-hmm. קדימה. בוודאי אם אתה מוביל משהו. Mm-hmm. אבל גם אם אתה שייך לכל קבוצה, משפחה, או קבוצה, או חברה, או ארגון. היכולת שלך לאמץ גישה של מישהו, להיות גמיש מחשבתית, mm-hmm. מאוד הופכת אותך לאדם שכיף להיות איתו. Mm-hmm. ואולי פעם הבאה יקשיבו לך יותר. כן. <laughs> הרגע הזה הוא המורה האמיתי שלך. מכל המורים שתפגוש, הרגע הזה הוא הטוב מכולם. הפנה אליו את תשומת לבך, והוא כבר ילמד אותך הכל. הכל. כן. אז זה מהדהד את הביטוי זן הידוע, שאתה פוגש את בודה, תהרוג את בודה. דיברנו בפעם שעברה על העצה לבני הנוער, אבל לא רק לבני הנוער. ברגע הזה יש את הכל. זה... יש את העבר, יש את העתיד, יש את כל מה שאתה יודע. הוא זה שמלמד אותך. אם אתה מחפש מורה, אז, תחפש... אז הרגע הזה הוא המורה הטוב ביותר שלך. מי שאמר לי את המשפט הזה הוא המורה שלי. Okay? ואני אהבתי את זה, אהבתי את זה. פעם אחת, כי זה אישית עבד אצלי מאוד חזק. זה משהו שאם אתה את זה מתרגל חודש, אז יהיה לך שינוי משמעותי בחיים. פעם שנייה, זה מאוד משחרר אותך מאותה מערכת יחסים עדינה עם המורה שלך, אותו כזה משהו פסיכולוגי של, של מאוד מורכב, שאתה מפתח עם דמות משמעותית בחיים, הוא מנתק את זה, הוא אומר לך, תשמע, זה לא אני, mm-hmm. זה אתה, it's all about you. 
זאת אומרת, הוא בעצם מנתק את האגו שלו. כן, הוא מנתק את ה... המורה נכון, אדם שעוזר באמת, הוא אדם שנותן לך לבוא לידי ביטוי, בעצם עוזר לנתק את הכבלים, את מה שמחזיק אותך, את השלשלאות, את הכבלים. אז זו הדרך לנתק את זה. להבין שבאמת הרגע הזה, זה העניין, אוקיי? זה מחזיר ל-just do it, זה מחזיר ל-100%, זה מחזיר למקום הזה. עכשיו, לפעמים הרגע הזה הוא לא נעים. לפעמים אתה חווה דברים, אתה חווה עייפות, אתה חווה כישלון, אתה חווה תסכול, או... לפעמים הרגע הזה הוא מקסים. אז יש פה גם בהנחיה הזאת, אומר, תשמע, כל מה שקורה זה בסדר, אבל אל תחזיק את זה. תאפשר לעצמך גם לחוות את הרגע הבא ואת הרגע הבא. אל תחזיק כל כך הרבה דברים, זה גם משחרר במקום הזה. אבל מעל הכל, כפשוטו. תחזור כל הזמן לרגע הזה, mm-hmm. ושם כבר, הכל כבר שם. אז רגע, כשאתה נמצא בחוויה מאוד מאוד קשה של כאב, נאמר ש- שאיבדת אדם מאוד קרוב, ואתה mm-hmm. בתוך כאב עצום, שיכול להימשך לפעמים שנים, תחיה את הכאב הזה? Mm-hmm. אתה אמור לחיות את הכאב הזה? Mm-hmm. עד מתי? עד שהוא יעבור. אבל יש מצבים שכאב לא עובר. Mm-hmm. כאב, הכל בעולם הזה עובר. אם תסתכלי טוב מסביב, אין משהו שהוא לא משתנה. הורה שכול, אני לוקחת אותך לדוגמה קשה mm-hmm. מאוד, הורה שכול, ו- והורים מעידים על כך שהם הולכים עם כאב אינסופי ב- ביום-יום שלהם. כן. הורה שכ- שכול, שכול, שכול. שכול. הורה שכול אה, לא יפסיק להיות הורה שכול, אבל הרגשות שלו לגבי זה ישתנו. אה, <coughs> Yeah, גם הורה שכול אה, יכול לקחת את האירוע הזה ולהפוך אותו לאירוע רוחני, אה, לצמוח ממנו ולהביא הרבה טוב לעולם הזה כתוצאה ממנו. הוא יכול לקחת את זה למקום של להסתגר ולהיכנס לתוך הקליפה שלו ולגרום לעצמו קושי ולעולם סביבו קושי. אז גם כאן זה השאלה מה אתה עושה עם זה. Mm-hmm. דברים... אין להם ערך עצמאי של טוב או רע, זה מה אתה עושה עם המצב הזה. אז הרגשות שלך משתנים, התובנות שלך, כמובן הסיטואציה עצמה לא תשתנה. אבל מה אתה מרגיש כלפי זה ומה אתה עושה עם זה, זה ישתנה. Mm-hmm. יש לי ידידה טובה שהיא אישה מבוגרת, שככה הייתה תמיד דמות חינוכית, רוחנית וכדומה, ושכלה את הבן שלה במלחמת לבנון. וזה היה ככה, ההלוויה מאוד מתוקשרת, והבת שלה קראה שיר מקסים, ו... וכולם בכו, והיה מאוד מרגש. ושנה אחרי זה היא שקלה את הבת שלה, בתאונת אופנוע ב... בדרך לאילת, באותו כביש ערבה הידוע. את יודעת, שני ילדים תוך שנה. ילדים גדולים, לא ילדים קטנים. והיא פשוט... לקחה את זה למקום של רוחניות ולמקום של עבודה עצמית ולמקום מאוד חזק, היא ככה עם עצמה ועם הסביבה ועשתה תהליך מאוד חזק. אני חושב שיש בזה משהו שאפילו מכבד את הזכר של הילדים שלך, mm-hmm. שעם האירוע הזה, אם אתה מבין ש... ש... שהאירוע של הפרידה מהם הוא אירוע שבעצם נותן משהו לעולם הזה באופן קבוע, אז אתה מגשים גם את הייעוד שלך, mm-hmm. ואתה מגשים גם את הייעוד של הילד שלהם. שלך. 
אתה נותן אתה... איזושהי משמעות. אתה נותן משמעות אמיתית, mm-hmm. כי זה ממשיך לתת ולתת לעולם הזה, mm-hmm. את יודעת. ואם... ויש דרך אחת להנציח בלבנות מבנים, או לשתול עצים, או לעשות כל מיני דברים כאלה שזה מקסים, ואני לא נגד, אבל יש דרך שאני מעודד, ואני לא רק מעודד, אני רואה את זה אפקטיבי ועובד, וזה שהנצחה היא על ידי הנתינה המתמדת. Mm-hmm. ושהאירוע הזה הופך לנתינה מתמדת, זאת בעיניי הפרח היפה ביותר, הפריחה, ההנצחה המקסימה ביותר. אז... אני רוצה רגע לדבר איתך על הנקודה האחרונה ברשימה שלך. הפוך למומחה או הפוך לבודה. אתה כבר שלם, אבל עד שלא תעכל את הידיעה הזאת ותהפוך לבעליה האמיתיים, אין לה כוח לעזור לך. כן. זה צה"ל מתקדמים. לכן היא אחרונה? כן, כי יש פה איזשהו סדר גם תהליכי. באנגלית קוראים לזה to own it. אתה צריך להיות הבעלים של הידיעה. אתה נכנס למסעדה ומגישים לך את התפריט, אתה מבטן שלך מאוד רבע. ואתה אחרי שאתה גומר לקרוא את התפריט, אתה רואה, זאת מסעדה באמת מצוינת, אבל אתה עדיין רעב. עד שלא תבחר מנה, יגישו לך, תאכל אותה, תכניס אותה לקיבה, רק אז תהיה שבע. אותו דבר גם זה הידיעה, היא לא... היא לא משנה שום דבר. היא אולי משנה בתודעה שלך, אבל היא לא משנה את האופן שבו אתה מתנהג, והיא לא באמת משנה את ההכרה שלך. Okay. רק אם אתה לוקח את זה, own it, הופך את זה לשלך, אז זה באמת משנה את זה. זה... אספקט אחד של המשפט הזה, והוא בעיניי האספקט המשמעותי, ש... ש... שבמיוחד אנשים שנמצאים בדרך הרוחנית, וקוראים ספרים, ועושים סדנאות, ומתרגלים, אפילו מי שמתרגל כל יום, לוקח זמן עד שכל התהליך הזה מתבשל. כלומר, אתה אומר לא רק הכרה בראש, משהו שהוא חלק ממך, הוא כן, זורם לך בעורקים. כן. עד שהתהליך הזה מתבשל, בדיוק, זה לא רק מה אתה יודע, mm-hmm. מה אתה מבין. אה, קראתי עוד, זה היה מפגש מקסים, והוא נתן לי אינסייד וזה. עד שהכל מתבשל לדבר אחד, ודבר אחד אומר מהי הפעולה הבאה שאני עושה. Mm-hmm. האופן שבו אני נוגע בילד שלי, או באופן mm-hmm. שבו אני נוגע בבן זוג, ההליכה שאני הולך, האוכל, עד שזה בא לידי ביטוי ברגע, moment to moment שלי, mm-hmm. ברגע לרגע. עד שזה הכל מתבשל לדבר אחד, זה תהליך הבשלה. זה הסיר ה... אורז על האש. וכמו אורז, הוא לא מוכן עד שהוא לא מוכן. Mm-hmm. צריך לכבות את זה, את זה, את זה, את זה, כאילו, אתה צריך לעבור את התהליך. אז, <coughs> אז אתה חייב, לה... זה נקרא להפוך לבעלים האמיתיים של הידיעה הזאת. וזה בעצם העניין. אז יש, יש שתי אפשרויות, או להפוך למומחה לרוחניות, או להפוך לאדם שהתעורר. Mm-hmm. אז כל אחד צריך להחליט לאיזה... בצומת הזאת, לאן הוא הולך. אתה צובר עוד ידע, או אתה מאבד ידיע. Mm-hmm. אומרים... מאבד בעין. לא, אתה... אומרים שכדי להיות... לזהות את עצמך, אתה צריך לאבד דבר כל יום, לאבד באלף. Aha, להשיל. אוקיי. Okay. Okay. מהידע הקודם שלך. כן. Ah, מה... okay. וכדי להפוך למומחה, לפרופסור, אתה צריך כל יום לצבור ידע. Aha, okay. אז אדם צריך להחליט אה, באיזה נתיב הוא הולך. כמובן שמתישהו הדברים מתחילים להשתלב, אבל בדרך הרוחנית, 
לצבור ידע, לקרוא עוד ספר, לעשות עוד זה, לצבור עוד תודעה, זה לא התפתחות של העצמי, התפתחות של המיינד החושב שלך. אז אדם צריך להחליט לאן הוא הולך. אבל זה לא הולך ביחד? ההתפתחות, צבירת הידע האינטלקטואלי שאתה מדבר עליו לא הולכת בו זמנית עם ההתפתחות הפנימית? זה לא המצב האידיאלי? כן, אבל מכיוון שתיאורטית זה נכון, פרקטית, אנשים באים, לעיתים מאוד נדירות, אולי אחד לכמה מיליונים מגיע בן אדם שהבעיה שלו שהוא מואר, אבל הוא לא יודע מספיק ידע. רוב בני אדם נמצאים במצב שיש להם המון ידע, אבל הם עוד לא התעוררו. אוקיי. ולכן, פרקטית, אתה הולך קודם למקום הזה, ברור שאחרי זה אתה חוזר לידע. זה נקרא, ואז אתה משתמש בו בצורה חופשית, כמו שאנחנו משוחחים עכשיו. אבל התהליך האמיתי שאתה צריך לעשות, כי ידע זה מה... התהליך האמיתי שאתה צריך לעשות זה להתחיל להניח דברים, ללמוד להניח. להיקשרות שלך, למחשבות שלך, mm-hmm. לי... לידיעה שלך. הדברים, אתה לא מאבד אותם באמת. אוקיי. Okay. Okay? אתה לא מאבד. זה כמו, זה כמו להחזיק משהו סגור ביד. ואם אני, אם, אם אני אפתח את היד, הדבר הזה ייפול. אבל אם אני אסובב את היד ואני אפתח אותה, mm-hmm. הדבר הזה יישאר שלי, אבל היד שלי רגועה ופתוחה. Okay. אני לא באמת מאבד את הידיעה. Okay. אני פשוט לא עסוק בלצבור אותה. אוקיי? Okay? Okay. זה... הדבר הנוסף שראוי לגעת בהקשר של המשפט הזה הוא הגישה לכל הדרך הרוחנית. יש שתי גישות. גישה אחת היא גישה של הלוחם. אני צריך להשיג משהו, צריך להשיג איזה state of mind, הסמוראי. אני הולך, אני אשיג, זה המטרה שלי, כל יום אני בא, אתה נורא <laughs> קשוח עם עצמך ועם הזה, ואתה יכול להגיע לדברים ככה. זה המוניות לחימה, זה הלוחמים הולכים בדרך הזאת. זה מתאים לאנשי צבא, זה מתאים לספורטאים, זה מתאים לאנשים כאלה. יש את הדרך השנייה. הדרך השנייה אומרת, כבר ברגע הזה אתה בודה. פשוט תחיה. וב... זה, זה בטוח, זה תמיד עצה טובה, אבל בתרגול תיפתח לתוך מה שקורה ברגע הזה. Mm-hmm. דיברנו קודם, אם זה תקופות טובות, יותר טוב לעשות את זה, אם תקופות פחות טובות, פחות נעים לעשות את זה, אבל whatever it is, תיפתח לזה. Mm-hmm. בין אם זה בפנים, בין אם זה בחוץ, היא גישה הרבה יותר רכה. גישה, אותה, המטרה היא אותה מטרה, אוקיי? Okay? אבל האופן שבו אתה עושה את זה. וזה, המשפט הזה נוגע בעצם ב-DNA של הבית ספר, או הזרם לזן שאני לומד בו, שנקרא באנגלית soft and clear, רך וצלול. להיות רך עם התהליך, עם עצמך, ולהיות צלול במה שקורה מרגע לרגע. אז זה ככה, המשפט הזה, משפט משמעותי. קשה להבנה בהתחלה, אבל יכול להיות שאתה מתרגל יותר. טוב, אנחנו רק בהתחלה, אבל לאט-לאט. ראוי לציין שלכל העצות זן לחיי היום-יום, אני קורא זן של מקרר, כי הוא באמת, הדרך הנכונה לעבוד עם זה זה לשים את זה על המקרר, לקחת משהו, לעבוד איתו, לעבוד איתו, לעבוד איתו, לעבוד איתו, עד שככה הוא אופנה, ואז לעבור דבר הבא. ככה, לפחות האנשים שעובדים עם זה כבר כמה שנים, אומרים שזה ככה, המקרר זה המקום הנכון. 
יובל גיל, אני רוצה מאוד להודות לך על הדרך המרתקת שהובלת אותנו בה. אנחנו רק בהתחלה, אבל היא בהחלט... זה נשמע שווה. אוקיי. אני מאוד מודה לך. תודה רבה שהזמנתם.